0: Ik denk wel dat in zijn algemeenheid deze digitalisering een onderschoven kind, ondergeschoven kind is. En dat wij geen besef hebben van wat, wat dit gaat doen met onze samenleving en met onze democratie. Je hebt tijdens die pandemie al gezien dat je een app kunt bouwen... waarbij je het leven van mensen met één druk op de knop uh, uitschakelt. En nu gaan alle aspecten van je digitale identiteit, van je identiteit, gaan in één app. Mensen kunnen geen huis meer krijgen. Nou, nee. dat is je prijs. Dus de, de, de verstoorde waardevorming in je samenleving door het gemanipuleerd met rente. Wat mij een reëel scenario lijkt, als je niet uitkijkt... en daar moet je dus voor oppassen... Um, is dat die dystopische effecten van de Europese Unie... dat dat zo ver gaat... dat het op ongeorganiseerde wijze uit elkaar klapt. Je gaat terug naar een economisch Europees model... waarbij je de afspraak handhaaft... van voor elk stukje soevereiniteit dat jij inlevert. Zoals de breedte van de navo pellet. Daar krijg jij iets voor terug en zodra wij daaroverheen gaan stoppen we. Uiteindelijk kan het dan toch goed komen, maar wel met meer pijn dan nodig.
1: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij Edelmentaal Bedrijf Holland Gold. En welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast... Tijdens de verkiezingen is het er niet veel over gegaan. Europa, nieuwe begrotingsregels, digitale euro, het kwam weinig aan bod. Hier aan deze tafel komt er gelukkig wel veel aan bod. En vandaag ga ik het uitgebreid hebben over deze zaken, met name ook de nieuwe begrotingsregels en de digitale euro. Met een vriend van de show, terugkerend gast, onafhankelijk journalist, schrijver, een bekend Eurowatcher. Arno Wellens. Dankjewel. Welkom. Dus ik ben zowel onafhankelijk als, je, als vriend. Klopt, ja, een onafhankelijk vriend. Ja, dat moet kunnen. Dat, ja, dat ja, is helemaal ja, ja. niet gek. Ja. Maar goed, er zijn hier geen uh, geldelijke transacties bij betrokken. Nee, absoluut niet. Je bent hier gewoon volledig ook vrijwillig.
0: Ja, en, ik doe het op eigen aan.
1: rekening en risico. Ja, helemaal ja, goed. Laten we beginnen met jouw nieuw, nieuw initiatief, current ratio. Dat, uh, dat groeit als een malle. Ik ja. moet nog steeds een beetje wennen aan de term current ratio. Ik weet, het is een boekhoudterm.
0: Ratio, current ratio. Ja, dus dan gaan we vanaf nu wel. Een beetje normaal Engels leren praten. Current ratio. Ja, ik ja. zie altijd uh, onze premier, nu demissionair Rutte, bij Internationale Gremia, bij de VN, bij het World Economic Forum. En dan heeft hij het over uh, Fuster, Green Cross en zo. En dan denk ik, jongens, dat, 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 dat gaan we beter doen. Dus current ratio. Oké. Okay. dat ga, is een oud term. Ja. ja, wat het betekent, het zegt iets over de, de liquiditeit van een, van een bedrijf. Uh. Ja, en het is natuurlijk een kwinkslagje. Um, dat klopt, het is een boekhoudterm, maar er zit current in van wat er nu gebeurt, hè? current affairs, maar er zit ook ratio, ratio, uh, waarbij, dat is onze knipoog uh, met de makers, ik vind dat wij soms wel heel emotioneel bezig zijn. Ja, gebrek aan ratio is uh, het probleem. Ja. ja, dus er zijn, uh, hè, onder zoveel tijd heb je the current thing, waar we dan heel erg mee bezig zijn dat je racisme, dat moest iedereen dan heel belangrijk vinden, dat iedereen buttons. En je kan dat zien in Google Trends, waar mensen mee bezig zijn. En dan is dat helemaal weg. Maar als mensen zeggen dat daadwerkelijk te ervaren, is dat probleem dan opgelost omdat de trend weg is. En die twee die lopen helemaal naast elkaar. Of eh, los van elkaar. Oekraïne begint men nu ook uit het oog te verliezen. Heeft dat land al geen hulp nodig nu de winter nadert? Dus tussen wat er echt gebeurt en hoeveel aandacht er voor dingen is, daar zit een enorme kloof. Het heeft allerlei rare beleidstekorten, uh, zou je zeggen, tot, uh, tot, tot gevolg. En daar willen wij wat aan doen.
1: Ja, de waan van de dag is natuurlijk uh, voor heel veel politici en beleidsmakers belangrijker dan het langetermijnperspectief. Ja. En dus in jouw show wil je dat langetermijnperspectief met, met denk ik een beetje focus op het financiële en de euro ja. wil jij onder de aandacht brengen.
0: Ja, precies. I dus het is, dan zeggen we nou, het is niet de current thing. Uh, waar je dan mee bezig moet zijn met uh, uh, klimaat of uh, vaccineren of dierenrechten. Dat is ook weer helemaal weg. Uh, wat speelt er nu? En wat nu heel erg speelt is toch wel, denk ik, mag je zeggen, de digitalisering. Die, die grote impact gaat hebben op de manier waarop de, de samenleving is ingericht. Ja, en de federalisering eigenlijk. En de federalisering die, die daarbij samen, hoort. Ja, ja omdat een, een, een federaal Europa, en dat is waar we het hier over hebben... Ja, dat staat haaks op het model van de parlementaire lokale democratie in de lidstaat Nederland. Dus Nederland gaat op, gaat verdwijnen in een groter geheel zonder parlementaire democratie. Europarlement heeft bijvoorbeeld geen recht van initiatief. Ja, maar, Heel veel mensen weten dat niet. Ja, daar, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En het haakje wat we hadden en waarom we
1: ook eigenlijk bij elkaar kwamen... we hadden contact over de e-mail en we hadden zoiets van... nou, laten we weer een keer een, een video opnemen. En op dat moment zal ik me een beetje opwinden over het feit... dat er een deal aanstaande was ja. over nieuwe begrotingsregels. Nou, iedereen, eh, tenminste de, de kijkers van deze show weten natuurlijk... dat er begrotingsregels zijn voorkomend uit het Maastricht-verdrag... Ja. later omgezet in het, eh, het, 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 het Stability and Growth eh, Pact... En van 60% staatsschuld maximaal. Mo ja, mooie, mooie uitspraak. Growth. Dus ja. is niet kroos. Growth, growth. Ja. Geen Green Kroos, maar gewoon Growth Pact. Ja. ja, wat je eigenlijk misschien eerder het, het instabiliteits- en crimpact eh, ja. gaan noemen... als je ziet wat, wat eruit voortkomt. Maar eh, iedereen kent natuurlijk die 60% staatsschuld... Eh, waar landen zich niet aan houden. Natuurlijk al sommigen van het begin af aan al niet. En een tekort mag niet meer dan 3% zijn. ja. En dan uh, hebben ze afgesproken dat je dat, uh, als je dan toch meer dan 60% staatsschuld hebt, moet je dat in 20 jaar terugbrengen. Nou, Gebeurt ook niet. Kortom, die regels worden al decennia met, uh, met de voeten getreden ja. en ook worden er geen boetes uitgedeeld. Dus het idee was, nou laten we ze op de schop gooien en nieuwe regels maken. Um, hoe kijk jij naar die situatie?
0: Ja, ik zie het een beetje als, uh, uh, als de alcoholist die voor de achtste keer bij de rechter staat, wegens het breken van de... Uh, de regels of het uh, openrukken van een alcoholslot, weet ik veel. Je kunt altijd, als je dat interessant vindt, naar de rechtbank op de Paranassusweg. Als je voor een andere zaak daar moet zijn, er, uh, dan kun je, hè, rechtszaken zijn openbaar. En je ziet heel vaak wel eens dat mensen voor acht keer of de negende keer voor hetzelfde delict uh, voor de rechter staan. Um, en dan moet de advocaat pleiten voor een laag straf. En dan kijkt die rechter zo'n beetje van, nou... He, hoe vaak, hoeveelste keer is dit uh, meneer Jansen? En dan, uh, ja, achtste keer, maar ik had zo'n dorst. Dat is niet geloofwaardig. En ik denk ook dat je, de, um, ik denk ook dat je daar daarvan af moet. Dus ik denk dat als je, het, als je zegt, nou, Nederland wordt een provincie in Europa um, uh, zonder vetorecht. Dus zonder dat je zegt, nou, wat gebeurt er wel niet met onze pensioenen, met onze belastingen. Want daar heeft Rutte ons wel ingeduwd. Hij is helemaal niet demissionair. Kijk, dan zou je nog kunnen kiezen voor de democratische variant. Of de minst ondemocratische variant. En dat is dat je gewoon accepteert dat we één grote begroting hebben met z'n allen. Eén pot waar we allemaal tegelijk uit eten. Uh, dan kun je Nederland de belasting omhoog gooien. Dat lijkt me heel verstandig. Als je dan door wil gaan met die Europese Unie en die euro. Uh, en dan zeg je, nou, Italië heeft gewoon altijd tekorten. Ik bedoel, kijk wat de staatsschuld in de afgelopen 30 jaar heeft gedaan. En dan kun je een fonds maken waarbij je Italië gewoon onder zoveel tijd ge geld geeft. Uh, in Amerika heb je dat ook. Dat is gewoon meerdere procenten van het bruto nationaal product. Dat is gewoon elk jaar 30, 40 miljard euro weg uit Nederland. Hogere belastingen. Dus een paar honderd euro per maand per inwoner netto. Ja. Maar dan kun je dat wel transparant doen. Dan kun je dat met de accounterscontrole doen. Dan kan dat via een centraal fonds. Dan kun je parlementariërs hebben die dan wel kunnen kijken wat daar gebeurt. Alle stukken maak je openbaar voor journalisten. En dan ben je gewoon af van, van, van het idee dat meneer Jansen, die bij de rechtbank is, dat hij voor de negende keer een taakstraf krijgt uh, en een cursus uh, verantwoord alcoholgebruik. Uh, en dat hij het dan ineens wel anders gaat doen. Ja. Italië, geeft die gozer gewoon een, 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 zo'n birokartje, weet je wel, als je, nou, dan zuipt hij zich helemaal klem en dan rijdt hij maximaal 45 en dan zijn die ongelukken ook niet zo groot. Ja, of een fiets, weet je, zo'n fatbike. Maar het, het, het idee dat iemand voor de achtste of de negende keren hetzelfde doet en dan ineens het anders gaat doen, dat is niet geloofwaardig. Ik zou, ik zou daar echt mee willen, willen ophouden. Ja, dus
1: wat dat betreft is het een toneelstukje wat nu weer ja. wordt opgevoerd, waarbij er uh, ogenschijnlijk dan uh, wordt gevochten voor nationale belangen. Ja. Maar wat me opvalt is dat ja maar, maar, maar een, ka een kaag is niet eens. Normaal zou je verwachten dat Nederland dan samen Duitsland, hè, voor eens als Hoekstra met de vrekkige vijf, dat je dan eh, een soort van samenwerkt om, 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 om er niet voor te zorgen dat die regels zo, zo strak mogelijk worden. Maar zelfs dat is nu niet eens gaan. Dus we hebben
0: minister Nee, maar van dat meent ook niet. Kaag meent dat ook niet. Dus wat ja, dat betreft is, ook...
1: Kaag is gewoon eerlijk. Die zegt, joh, dat boeit me niet. Ik wil
0: graag soepele regels. Ja, ik zou, uh, Sigrid Kaag, dat klinkt niet heel uh, Italiaans of, of Portugees. Maar je hebt de, de vraag, moet het een beetje een Germaanse of een Latijnse muntunie worden? Um, en... Uh, de, de Latijnen, zeg maar, de, 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 die, hebben, die hebben nu de overhand. Dus misschien noemen ze straks het Sigrid-akkoord. Dan klinkt het op zijn minst Noord-Europese. Ja, dan klinkt het een beetje uh, viking. Ja. De maar landen de waar auto... die vandaan komen, ja. die zijn al lang weg. Die doen hier niet meer aan mee, want die zien waar het heen gaat. Ja. Uh, maar maak daar gewoon inderdaad een uh, accepteer. Gewoon hogere schulden. Ik vind ook, uh, we hadden het er in de auto over. Dat mogen we uh, Nee, niet, niet alles wat er in de auto is. Uh, nee, zonder gekheid. Ik vond het wel, wel een mooie, uh, dat dus wij zochten naar de parabel. Ja. Van, een, uh, van een schuldunie waarbij je in een land als enige uh, het, het braafste jongetje van de klas gaat zijn. En toen zeiden we van nou stelde inderdaad dat je een feest hebt. En er is, uh, we gaan de rekening splitten en delen aan het einde van de avond. Maar tot dat moment hebben we vrij drinken. Zodat je dus niet elke keer hoeft af te rekenen bij het wat bestellen aan de bar. Nou dan krijgen we een moral hazard probleem. Dat zit ook wel in dat euroverdrag. Dus in dat euroverdrag artikel 104 uh, uit mijn hoofd. Er staat van ja. Als een land veel te veel schulden maakt. Waar, waar die anderen dus last van hebben. Ik bedoel anders hoef je het er niet over, over te hebben. Dan gaan ze een procedure starten. Waarbij dat land een tik op de vingers krijgt. In de, vanuit de Europese Raad. Waar dat land zelf in zit. <laughs> die je gewoon een veto geeft. Die precies. Ja. Dan, dan, dat is vraag om problemen. Want, want dan zal Griekenland nooit Italië een, vee, een tik op de vingers geven. Nee. En andersom ook niet. Nee. En op een gegeven moment heeft Frankrijk tekorten. En dan, dan, dan mislukt dat hele mechanisme. En toen zeiden we inderdaad in de auto: ik vind hem wel mooi. Dan heb je een incentive om gewoon heel veel te gaan lopen drinken. Ja. Het probleem is wel dat je dan een kater krijgt. Ja, dat, de dag erna. Dat, dat, dat,
1: dat zijn uitwelling tegen mij: dat vond ik wel scherp. Oké, okay, dat lijkt een goede strategie. Dan ja. word je ook dronken. Maar uiteindelijk heb je wel: of je kunt niet veilig naar huis rijden. Of je, bent, uh, ja. je hebt een kater de dag na. Dus het is geen perfecte. Dan sta je voor de rechter als ja. je dan
0: dacht, niet rijden en drinken? Absoluut niet. Het is niet. geen perfecte metafoor. Nee. Maar er zijn geen perfecte metaforen. Nee. Maar kijk, dan moet je. Maar ik ga toch bij die metafoor blijven. Want ik ga de. de wel Link zegt, uh, dan krijg je een kater. Maar Wel gaat een andere optie noemen. En dat is dat je je geld meeneemt ergens anders naartoe.
1: Als ja. je niet wil drinken.
0: Dus Wel Link als je dat uh, doet. Dat is Wel Link, inderdaad. En, um, maar, die, die, die... maar heb je dit? Ik weet niet of je dit Wel hebt geprobeerd. Maar, maar kijk, die, die, als je, je moet niet het braafste jongetje van de klas zijn. Dat moet je nooit doen. Nee. Als jij in een Latijnse muntunie zit en iedereen maakt veel te veel schulden ja. en heeft op korte termijn. Uh, ...uitgaven waar je politiek van kunt genieten. Um, en daardoor creëer je inflatie bij de andere landen. Want we hebben hier gewoon inflatie, onbetaalbare huizen enzovoort. Natuurlijk heeft dat, uh, die, heeft dat een prijs, al die tekorten. Ja, dan moet je niet in je eentje een beetje... Ik, ja, ja dit, dit is een klassieke tragedie van de Meent. Dus we hebben,
1: ja. uh, we hebben een Meent, een, een gemeenschappelijk weiland. En ja. de koeien, het is niet perfect, maar het lijkt erop. De ja, koeien, hier, toen, toen kwamen we precies. Want ja, de de koeien, koeien, reden langs een weiland met koeien. Toen zagen we zagen inderdaad koeien grazen. Het, we zien dus uh, um, koeien uit Zuid-Europa lekker grazen. En, en wij hebben een, 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 ook een koetje staan daar. Maar we zeggen daar van, jong, uh, tegen de andere boeren, jongens, laat die koeien niet te veel grazen... want anders blijft er te weinig gras voor mijn koe over. Ja. Eigenlijk zouden we onze koeien vol moeten laten grazen op die Meent.
0: Ja, want koe helemaal... heeft een
1: van te veel gras...
0: Nee, koek maar, aan wat aan. Dus wij, nemen, oh, ja, wij nemen Betsy29, nemen we mee. En die gaat het hele weiland te grazen nemen. En, uh, maar nogmaals, het, uh, je beschadigt jezelf als, ja. je, als je gaat bezuinigen en jezelf allerlei regels oplegt. Het mooiste vind ik nog dat wij, dat wij geen huizen bouwen voor onze jeugd, omdat er dan een beetje stikstof vrijkomt. En In Italië heb je dankzij de lokale maffia een enorm afvalprobleem. En dan gaan wij dat importeren en hier verstoken, waardoor we nog minder huizen kunnen bouwen. En dan denk ik, dan ben je zo gek bezig. Je doet het voor elkaar, Arno. Je doet het, je, je doet het voor elkaar. is dertig, dertig ja.
1: rijden in Amsterdam, dat doen we ook voor elkaar.
0: Dat doen, dat doen we voor elkaar. Maar kijk, wat hier gebeurt, denk ik, is, is belangrijk dat mensen dat weten. Ik heb er een hele uitzending over gemaakt met het programma Current Ratio. Is dat, uh, de, je hebt in Europa een, uh, een, een Renew Europe. En dat is de ALDE-partij. Dus de Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa. Plus het Franse blok dat Macron heeft gebruikt om uh, destijds uh, Marine Le Pen te, uh, te verslaan. Al mars. heel goed. Merk weer op hoe, goed, hoe wij hebben geoefend op uh, <laughs> uitspraak. Op fatsoenlijke Europese... We zijn heel pan-Europese. Je helemaal, moet gewoon je talen... Uh, ik ben, ja. ben, ben helemaal voor. Maar uh, ja, stop het niet in een uh, wankele muntunie. Maar kijk, in dat blok vind je de, uh, de Spinelli-groep. En uh, Spinelli, dat was een marxist... Die zei, we moeten het privébezit afschaffen en dat soort dingen. En uh, de ecofeministen en Macron die zegt, we moeten voor uitkijken voor het verkeerde populisme. Dat is een term die we heel lang hebben gehoord. Hè? Het verkeerde populisme, ja. dat hamert op begrotingsafspraken. Zei die letterlijk in de Financial Times. Hè? Toen hebben Sigrid Kaag en Rutte dat in Nederland overgenomen. Van ja, we moeten wel naar de mensen luisteren. Af en toe een beetje zo'n statement van uh, Bitterballen en Zwarte Piet moet blijven. Maar we moeten niet het verkeerde populisme hebben. Dat doen ze omdat in Europa, in Brussel, waar ze hierover praten, zijn al die partijen, dus de Spinelli-marxisten, zeg maar, de, de Franse eco-feministen, Guy Verhofstadt. Die zitten allemaal bij elkaar. Die allemaal, dat is ja. één beweging. En stemmen die ook allemaal hetzelfde? Die stemmen allemaal hetzelfde. Je hebt niet mensen die
1: dan af en toe gewoon daar tegenin stemmen, bijvoorbeeld, die mensen met een, met een rug gaat? Nee. Nee, okay.
0: nee, absoluut niet. En dat heeft me altijd uh, uh, verbaasd. En uh, wat, wat Nederland nu heeft gedaan, dat is de, de truc van Rutte, waar hij heel lang mee heeft gewonnen. Dat is dat hij dan doet alsof hij iets anders gaat stemmen in Brussel. Dus dan heb je een borrel met de VVD, met inderdaad uh, heel veel witte ballen. En dan zegt de VVD van nou, uh, Alde is voorstander van Henry New Europe, is voorstander van Eurobonds, maar wij zijn dat niet. Maar ik heb dat laatst ook bij een ander praatprogramma genoemd. in 2017 had, hadden ze me uitgenodigd bij de JOVD voor een debat met Hans van Balen.
1: Ja.
0: Dat werd toen begeleid door Jort Kelder. Dat is een grote cacafonie. Kregen ja, nog aardappelen. Een hoop aardappelen, hoop, ja. En ik kreeg dan daar nog, nog, nog hartverzakking van hoe dat door elkaar ging. Maar ik dacht op een gegeven moment, ik ga die Hans van Balen toch uh, even in één hoek drijven op één punt. Ja. En ik zei van, het is heel raar dat de Europese beweging, waar al die... Euro-federale euro bewegingen onderzetten, zoals VVD en D66. Dat is één partij. Die zeggen gewoon ja, in ons programma, wij willen eurobonds. Ga naar YouTube bijvoorbeeld. Zoek op Guy Verhofstadt eurobonds. Hij noemt dat al sinds 2011 en 12. Ja. Omdat hij correct zegt: van, dat is gewoon een feit. Ja. Als je de euro wil redden, dan moet je, dan moet je kijken naar financieringsinstrumenten. Ja, hij is daar ook niet veel heel transparant. En hij, is dat, eerlijk precies, en hij is de fractievoorzitter en hij zegt, ik bepaal de lijn. En dan moeten in, in het Europese parlement moeten al die fracties die zich aansluiten, zoals D66 en VVD, die moeten dan, dan daarin meegaan. En toen had je Hans van Balen en dat noemde hij ook op dat uh, congres. Hè, toen had Macron net gezegd van, uh, ja, we moeten naar eurobonds toe en Nederland moet gewoon een hogere afdracht accepteren. Toen dacht ik, wauw, hoe ga je dat verkopen bij de Nederlandse verkiezingen? Omdat je steeds in je verkiezingsprogramma en bij ja. media interviews hebt gezegd van nee, hey, Europa moet voor ons gaan werken. De, 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 de bijdrage van Nederland moet halveren. Geen eurofederale Euro vergezichten. Nee. Geen eurobonds, geen eurobond. Maar
1: dat spelletje werkt dus niet meer. We hebben bij de laatste verkiezingen gezien dat dat kiezers daar inmiddels... Dat is, dat is de, klaar. Het heeft even tijd gekost, ja. maar de kiezer heeft inmiddels door... dat die rutte doctrine dus in Den Haag A zeggen, in Brussel B
0: doen. Dat, dat, daar zijn mensen klaar met. Ja, en dat is een, 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 een harde... Dat is echt een marketingcampagne. Dan zeg je gewoon van nee, van, uh, van, uh, van de suikers in cola word je niet dik... maar wel van de suikers in uh, weet ik wat. Ja. Gewoon niet waar, het is hetzelfde. Uh, dat heeft wel een hele vervelende tweedeling in de samenleving gegeven, want je hebt mensen die absoluut, bijvoorbeeld die hogere Europese belastingen en een CBDC en een digitaal paspoort, ja. die dat niet willen. En je hebt de mensen die dat wel willen en die zijn eerlijk en integer, want daar ga je naar een Europese federatie toe en dat zijn mensen zoals Sigrid Kaag, zoals Laurens Dassen van Volt. Ja. En die zeggen gewoon van ja, wij willen dit. Uh, en dan heb je vervolgens de VVD die zegt... Nee, wij zitten in dat rechtse kamp. Hè, van wij hoeven geen... Uh, ja, het is heel Wij dingen. willen die... Ja. Uh, ja, precies. En vervolgens zitten ze in Brussel en dan stemmen ze altijd mee. Dus je krijgt altijd wat je niet wil. En Volt zit in datzelfde blok van Renew Europe? Of uh, ja, Volt ergens anders in? Praktisch wel, ja. Alleen het is, je hebt om... Zij ze hebben weer een andere... Ze hebben weer een... een Internationale kieslijst. Ja. Het is vrij ingewikkeld. Maar, maar okay. zoek daarop. En dan een en, beetje dezelfde setje, ja. ja. ze, ze stemmen altijd dezelfde kant op. Hey, en en, en zo'n uh,
1: ka zo kaag die, die, uh, die gaat dan voor ons onderhandelen over die begrotingsregels. Maar is dat. Uh, ik vind het zelf een vrij um, gewichtig thema. Met verstrekkende gevolgen voor de toekomst uh, van, uh, van Europa. En het, gaat, het ja. leidt alleen maar tot, tot, tot nog meer gedeelde schulden. Meer schulden, ja. Maar waarom is zoiets dan niet controversieel? Uh, dat je als demissionair. Waarom kun je als demissionair minister. Je moet op de
0: winkel passen, toch? Dit is niet winkel passen. Dit is
1: de winkel. Dit uitwijs, is al, ja, precies. dit is de winkel slopen.
0: Dit is, een, uh, dit is een, een, uh, een private equity partij bellen en een bank. En dan ga je 3 miljard euro lenen om een concurrent op te kopen ja. die groter is. Maar waarom is dit niet controversieel? Uh, vanuit, vanuit het oogpunt, zeg maar, het ideologisch oogpunt van, van Kaag en daarmee Rutte. Want zij zijn het zijn identieke. Ja. Uh, zij hebben een, een 100% identieke visie op alles, alleen inderdaad Rutte doet af en toe van, uh, ja ik wil wel dit of dat, want dan stemmen mensen erop. Uh, vanuit hun ideologie, als je zegt, nou we gaan nu weg en we willen die eurobonds er nog doorheen hebben, of een volgende ronde van meer Europese schulden, uh, dan ga je nu gewoon inderdaad niet je veto daarvoor uh, voor inzetten. Nee, vanuit hun ideologie, maar vanuit het maatschappelijk uh, belang, is,
1: is, zou zo'n dossier... Moeten. Geert Wilders die zegt ja. geen digitale euro. Die zegt een exit. Dat wordt uh, mogelijk de nieuwe leider. Het kan ook zijn dat het straks niet lukt. Maar goed. Het zou ook nog het, kunnen worden. Maar, dat, ja. Ja. maar stel dat Wilders het wel wordt. Hè, want je ziet toch dat, dat uh, NSC uh, en, en BBB weer samenwerken. Misschien wordt het dan een soort van gedogen via uh, VVD. Het zou zomaar kunnen zijn dat dit tot stand gaat komen. Ja. En dan moet Wilders straks naar Brussel... Om, om al die dossiers weer... Kan die dan die dossiers weer ongedaan maken? Dus stel um, dat Kaag nu akkoord gaat met regels. Begrotingsregels. Nieuwe begrotingsregels. Waarbij het nog het zachter nog wordt dan gaan, boten, ja. Nog soepeler. Want ik heb al gehoord dat je dan straks als land mag zeggen van oké. Okay, uh, deze uitgaven uh, gaan we niet, uh, of de schuld die voortkomt uit deze uitgaven, tellen we niet mee met de schuldquote, ja. want dit zijn groene uitgaven. Die gaan we met een groen labeltje eermarken, tellen niet mee. Uh, ja. uh, en zo gaan we allemaal trucs krijgen waarbij ieder, ieder land een complete flexibiliteit krijgt om nog veel meer schuld te maken. Dat, dat, ja. dat is de garantie bijna. Zal ja, uh, nou ja, Geert zeggen, uh, wil ik niet. En dan?
0: Ja, kijk, als je... Uh, uh, het is vergelijkend met een familiebedrijf. Waarbij de vader het bedrijf aan zijn dochter geeft. En op de laatste dag dat hij directeur is, gaat hij nog dertig bestelwagens leasen bij een bevriend bedrijf. Ja. Dan kun je zeggen, ja, de dag daarna is de dochter er. Dochter Greta met een geblondeerd kapsel. Maar dan zit je vast aan de beslissingen van je voorganger. En in zijn algemeenheid denk ik dat, uh, dat we af moeten van het principe van demissionaire kabinetten. Want er, juridisch bestaat er geen dimissioneer kabinet. Dat is niks. Nee, het is gewoon een kabinet. Het is gewoon een kabinet. Want uh, uh, je, hebt, je, hebt een, 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 je hebt een Europese Raad, Europese Commissie en Europees Parlement. Het Europees Parlement mag niet zelf wetten maken, mag alleen stemmen over wetten die ze voorgespiegeld krijgen, voorgeschoteld. En daarin zit hun onderhandelingsmacht. Dus dan zeggen ze tegen de wetgevende macht, namelijk de Europese Commissie in de regel. Van, uh, ja, als je dit erin stopt, dan stemmen we tegen. Dat zag je ook met Hoekstra, die wil dan benoemd worden. Dus dan moet hij vriendjes maken. Dus dan moet hij met elk van die fractievoorzitters in een kamertje gaan zitten, vriendjes worden. En dan zeggen zij, nou, wij, wij stemmen wel op jou en dan vinden we het wel best. Um, dat daarom moeten die fracties, die moeten dus wel als één blok stemmen. Dus in Brussel heb je nog een veel hardere fractiediscipline dan hier. Um, en um, Um, wat dat betreft mag je ook zeggen dat Europa geen echte democratie is. Het is geen parlementaire democratie. Omdat die, die, dat parlement heeft dus geen recht van, van het maken van wetten, recht van initiatief. Dat komt ofwel bij de Europese Commissie vandaan. En in een aantal gevallen, bij een aantal onderwerpen, wordt er ook gezegd... Nee, de wetten die nu besproken gaan worden in Brussel... Daarbij moet de Europese Raad... waar die regeringsleiders zich inzetten. die moet daar het, uh, het primaat hebben. Zoals bijvoorbeeld de, de begrotingsregels... is iets wat de Europese Soms, Raad moet... Ja, uh, zoals de begrotingsregels. Ja. Uh, en daar zit ook een veto. Ga je wel of geen veto gebruiken. Artikel 131 uh, van het verdrag... ter werking van de Europese Unie. ECB uh, en Europese Raad... maken de regels die dan naar het Europese parlement gaan... over hoe het geld eruit ziet. Dus dan kun je wel... in nationale parlementen kun je wel allemaal fracties hebben, dan kun je zeggen... nee, maar VVD is niet hetzelfde als D66. En je hebt ChristenUnie, dat is iets anders dan, dan CDA. Want het is dezelfde C van dezelfde Christus. Maar nee, dat is weer iets anders, want die hebben een andere geschiedenis. Nee, het is allemaal gekkigheid. Schaf die splinters af, dat ten eerste. Want dat is alleen maar verwarrend. En ten tweede, dat demissionaire, uh, dat is juridisch niks. Omdat er, er zit wel of niet iemand in het torentje. Ja. En degene die in het torentje zit... Um, die gaat namens Nederland naar de Europese Raad en die zal wel of geen veto uitspreken over uh, belastingen, uh, een andere verschijningsvorm van de euro, Oekraïne wel of niet bij de Europese Unie. De, de, er is niemand in de Europese Raad die vraagt van uh, meneer Rutte, bent u, was, was u afgetreden, was u demissionair? En dan zegt Rutte, ja ik ben afgetreden, daarom zit ik hier. Hij ja. maakte er zelf een grapje over bij die persconferentie ja, klopt, ja. in, in Nieuwspoort... Ja. dat hij met Rishi Sunak van het VK zat bij een NAVO-top. En Sunak die vraagt van, maar hoe kan jij af, als afgetredene hier zijn? Maar dan even... En toen lacht to die Sunak, die toen lag over... Die, ja. Rutte zei letterlijk, hij, Sunak die rolt over de grond van het lachen... Ja, ja. dat ik, ik gewoon nog een jaartje of zo... Het moet
1: eigenlijk, het moet eigenlijk zoals, zoals in
0: Amerika ook
1: als je ontslagen wordt. Het zou mooi zijn geweest als je dan een Rutte op een gegeven moment met zo'n kartonnen doos uit een ziet lopen. Dat ja. weet je zoals die bankiers met Lehman Brothers. Ja. Gewoon uh, doos mee. Zo'n zo fotolijstje de, 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 erin en dat soort zaken.
0: En dan gewoon weggaan. Maar, dat, dat, dat is helder. Je kunt niet demissionair nee. zijn. Demissionair is juridisch niks. Ja. Ja.
1: Maar gaf het af. Ik kan me voorstellen dat er, um, dat er binnen Brussel nu gedacht wordt. Straks komt Wilders aan de macht. Uh, Kaag, even snel uh, dit, dit rondmaken met elkaar. Uh, even onder ons uh, laten we snel het afkaarten. Want dan ja. hebben we het in ieder geval uh, hebben we een wet van gemaakt. Maar stel dat als ze dat voor elkaar krijgen. Dat, dat, ja, wat kun je nog doen? Ja. Kan, kan Wilders dan zeggen. Um, of wie dan ook. Zeggen van nou ja, weet je, dat is niet goed voor Nederland. Die begrotingsregels. Ik, ik ga dat toch weer. Uh, uh, ik, ik, ga daar te, ik ga daarvoor liggen. Of ik ga het proberen ongedaan te maken. Is dat mogelijk?
0: Uh, nou ja, je kan, je kan bij een verdere uitbreiding. Van bepaalde bevoegdheden. Van, van nieuwe Europese schulden. Zou je belastingen. Zou je er wel voor kunnen gaan? Leren? Ja, maar dat is een nieuwe, maar kun je het terug gaan? Ja? Een nieuwe, nou dat is eigenlijk heel moeilijk. Dus uh, als het eenmaal staat, dat is die, een beetje die omelet. Dan is die, uh,
1: ligt die in de pan en we kunnen niet meer een omelet in elkaar zetten terug. Nee, want, want denk maar eens na. Hè? De, dat is toch gek? We kunnen mensen op de maan zetten. Uh,
0: uh, maar je kan, kan dit niet... Over, maar uh, ja. uh, we kunnen niet uh, zoiets als een... Zij volgens mij, ik kan het niet. Maar nee. ik, vol, volgens mij kan, kan het wel als je er heel veel geld tegenaan ja, gooit. Maar we kunnen niet zo'n wet uh, terugdraaien? Nou kijk, het, het kan wel, maar dan moet je... Oké, okay, we zitten nu uh, eh, filosofisch... Uh, een beetje na te denken. Oké okay, laten we zeggen weet je wat. Geert Wilders die gaat Nederland uit de Europese Unie loodsen. Dat gewoon even dat scenario afmaken. Plus wat, wat er dan ligt aan schulden. En dan nog wat extra schulden. Omdat Kaag en, en Rutte die hebben nog tot de zomer. Om uh, toch nog wat dingen erdoorheen te douwen. Wat wetten die Nederlanders misschien niet willen. In meerderheid zoals CBDC. Hè? 8% van de mensen in Nederland wil CBDC. de rest niet. Of heeft geen mening. Ze hebben nog een pakketje aan wetten die ze kopen. Ja, dat weet, ga je nog eventjes En dan zegt uit. Rutte en die zegt knettergek, knettergek. En die komt daar en die gaat... Ja, Wilders. Wilders. Ja, ja. ja, Wilders wordt premier. En die zegt, ik ga Nederland uit de Europese Unie loodsen. Dan heb je een heel vervelend verschijnsel. Uh, en dat, dat is uh, het, het, uh, het permanente effect van schulden. Je kunt Een schuld kun je als lijm gebruiken voor een politieke ideologie. Want, uh, kijk naar dat coronafonds. We hebben destijds gezegd, nou corona is heel erg. Dus er moet een coronafonds komen... waarvan de, de, de inleg naar hele andere dingen gaat dan ja. zorg bijvoorbeeld. Daar heb ik me al over verbaasd. En dan waren de economen en die bellen ook. En die zeggen, nee maar Arno, je ziet het verkeerd. Coronafonds, dat wordt ingesteld, 800 miljard euro... met een zeer scheve verdeling. Dus Nederland legt 42 miljard euro in met geleend geld. En er gaat 5 miljard euro naar Nederland. Ja, dus dat is een, Klinkt als een slechte deal. Uh, dat is een hele slechte deal eigenlijk gewoon, maar dan zijn we wel solidair met elkaar. Nou, dat ging met schulden, met geleend geld. En dat, dat geld is ook voor, voor ruim de helft nu geleend. Uh, alleen wat gebeurt er dan? Uh, ne Nederland zou nu kunnen zeggen, wij hoeven de rest van dat fonds niet te lenen. En, en uit dat fonds wordt die digitalisering en ook een stukje groene transitie, uh, wordt, wordt dan uh, uh, gefinancierd. Met een grote vertraging. Want er is een gendercommissie. Die moet ook kijken naar de corona uitgaven. Dus uiteindelijk over jaren komt dat geld pas. Hè? Dus ook als je zegt het is een economische stimulans in de recessie. Dat is het ook niet. Uh, want daarvoor komt het veel te laat. Als het ook nog langs de gendercommissie moet. Uh, maar goed. dan zegt Wilders. Die zegt van ik wil dit niet. Doe, doe die gekkigheid maar niet. Stop er maar mee. Of ja. begin er niet aan. Nou eraan beginnen. Er niet aan beginnen. Die keuze kun je niet meer maken. Want dat punt zijn we al voorbij. Stel nu dat Wilders zegt. Ik ga verzaken op die coronaleningen, want ik wil die CBDC niet. Uh, al die uitgaven hebben niets met economische groei, niets met, uh, met gezondheidszorg te maken. Sterker nog, we moeten bezuinigen ja. op zorg om aan die uh, corona uitgaven te kunnen voldoen. Uh, ik stop ermee. Dan zit je wel vast aan die schulden. En Nederland heeft zich gecommitteerd om die schulden te betalen. Dus als Nederland nu uit de Europese Unie en uit de euro zou stappen, met doorscheuren van die schulden. Dus Wilders gaat naar Brussel. En doet het op demonstratieve. Ja. Uh, een beetje een theatrale wijze. Dan ga je weer een in Argentinië. Ja doet, uh, top doe dat. Ja, lekker, lekker energie. En met en een, en ja. een motorzaag. Ja. Met een elektrische motorzaag. Dat geeft ja. minder stikstofvervuiling. We zijn wel Nederland. Dan nou heb je de vervelende situatie. Dat Nederland dan. Uh, zonder het juk. Van die andere landen. En van al die fondsen. En al die garanties. Geld moet lenen op de kapitaalmarkt. Uh, Nederland heeft iets van 600 miljard euro aan garanties uitstaan. Hè, voor, voor, voor andere uh, Europese lidstaten. Dus daar zijn we dan vanaf. Dat is het goede. Dan kunnen we waarschijnlijk goedkoper geld lenen. Dan wanneer we het ook met Griekenland moeten doen. Maar waarom is dat zo? Omdat Nederland nooit heeft verzaakt. De, de rente op een Nederlandse staatsobligatie. Is zo laag. Wat gunstig is voor ons. Omdat Nederland nooit heeft verzaakt. Nee. Als je dan die obligaties gaat doorscheuren wat Wilders dan zou moeten doen, omdat je dan breek je dat principe. En ik, ik zou dat economen die dit willen kijken vragen om daar wat zinnigs over te zeggen. Van wat gebeurt er als Nederland voor het eerst in de geschiedenis zou wanbetalen op een belofte? Ongeacht de omstandigheden, je verzaakt op een belofte met je staatsschuld, met een obligatie. Wat gebeurt er dan met die rente? Ja. En dan zou Rutte en zijn opvolger... In het post-euro tijdperk. Die moeten dan geld lenen tegen waarschijnlijk een hogere rente. omdat ze een keer hebben verzaakt.
1: Ja, maar dat zou dan een prijs uh, kunnen zijn. die het waard is om te betalen. Ja. als je daarmee je soevereiniteit terugwint. Voor een... Maar hier is er dan wel. Want hoe zie jij dat. Uh, uh, als je puur je realistische pet opzet? Um, uh, Iedere politicus heeft altijd een hoop uh, ferme woorden in, in campagnes. En als je in de oppositie mm -hmm. zit. Maar als je uiteindelijk in de toren hier zit. Uh, dan komt er een, een nieuwe politieke werkelijkheid. Komt er druk vanuit alle kanten. Ja. Je ziet nu al dat Geert natuurlijk uh, milder is geworden. Um, wat, wat denk je concreet? Even ervan uitgaan dat hij inderdaad de premier wordt. Of stelt dat het eigenlijk niet wordt. En, en uh, mijn, mijn goede vriendin Mona Keizer Die hier ook aan de tafel heeft gezeten. Uh, wordt het. Wat ik hartstikke leuk zou vinden. Maar um, wat gaan zij, denk jij concreet doen? Uh, gewoon als we de dossiers bijpakken. Allereerst dan die begrotingsregel. Stel, er komt een deal de komende weken. Ga, gaan ze daar dan gewoon mee leven? Of, of gaan ze pro proberen andere leiders te overtuigen om dat weer terug te draaien? Um,
0: wat, wat ik eerlijk denk... Ik, ja. hij, gaat, hij gaat gewoon meebewegen. Met ja, het, het is niet leuk. Uh, ik, ik kan, weet je wat, ik ga nu een voorspelling doen. Ik ga een, een, een beeld neerzetten voor de komende vijf jaar. Ja. Um, ik zag het met Meloni in Italië.
1: Uiteindelijk heel eurosceptisch. En als het erop aankomt, gewoon meewaaien. Nou, nou krijgen ze natuurlijk heel veel
0: geld in Italië. Ja, dus precies. Dat, precies. Dat, Meloni dat is, is ja. de laatste. Ja. Dat, dat, precies. Dus Als je kijkt, als je zegt... Nou, Nederland moet iets van 600 miljard euro uh, aan garanties afgeven. Dat zit in iets van 80 miljard voor coronafonds, ESM, banken redden. Het is Antwerpen. vooral ECB en garanties. Nou, uh, uh, ECB -garanties. en Target 2... Los van de IMF, want ja. dat, staat, dat, staat, dat komt er ook nog bij. Um, dat die post is zo groot, voor een deel omdat de Italiaanse. of dat de, de Europese Centrale Bank moet alle staatsschulden van Italië opkopen. En daar gaat dus je moral hazard. Hè? Dus je zegt tegen Italië: van je moet bezuinigen. en als je het niet doet, koop ik je staatsschuld op. Ja. Wat denk je dan dat er gebeurt? Um, uh, dus Meloni zou nooit de, de messias zijn van uh, zeg maar van Eurosceptisch Europa om de doodinvoudige reden dat ze aan een infuus ligt waar ze ja, tegen is. Het is net ontvangen. ontvanger. Dus Daar het, gaat nee, niet. Nee. Nou, dan wordt dan wordt Geert Wilders die wordt dan de. Uh, uh, ik denk dat je ik denk dat, dat het geen. Ik denk niet dat we een leuke tijd tegemoet gaan. Zeker in politieke zin en in, in termen van polarisering niet.
1: Wordt hij de vaker van de lage landen denk je?
0: Uh, Simon die, maar uiteindelijk heeft, uiteindelijk heeft het ook niet z'n gerecht gehouden. Hè? Nee, maar kijk hij... Bij het referendum. Ik betwijfel en ik, ik ga Geert Wilders uh, uitdagen. Ik, ik nodig hem hier ook uit om hier dan te komen zitten. Daar moeten we het er maar eens over hebben. Ik denk dat hij, echt, als je gewoon naar de, de, de dikte van uh, historische verkiezingsprogramma's van hem kijkt. Dat er over heel veel aspecten niet super goed en super hard en lang is nagedacht.
1: Nee, ze geven ook niet thuis. Hè. Als ik PVV vraag om hier te komen. En je weet, ik heb best wel wat interessante ja. mensen tafel gehad. Teun van Dijk een keer naast gezeten bij Ongehoord Nederland. En dan praat je met zijn perswoordvoerder. Van, ja, kom, kom, eens, ja. kom eens langs. Hele schappelijke vent heeft leuke ideeën.
0: Ja. Maar ze, ze zijn daar heel voorzichtig mee. Ja. Um, maar, maar leg dan eens inderdaad eens ja. uit. En dat is in de, maar dan, kijk, dan moet je dus een concreet plan hebben. Met alle respect. Ik denk dat BBB het ook niet heeft. Als je nu bijvoorbeeld zegt. Oké. Okay, 8% van de Nederlanders wil CBDC. De rest wil het niet. Wat kunnen wij doen om die digitale identiteit tegen te houden? Als je, uh, en welke budgettaire effecten heeft dat?
1: Want CBDC moet het Europees Parlement nog overgaan. Ja. Uh, die gaan daar waarschijnlijk ja op zeggen. Moet nou nog de, de Raad? is dit een dossier waar ook nog een veto
0: kan worden gebruikt door de raad of niet? Je zit nu zo ver in dat proces. Dan had je dat veto bijvoorbeeld eerder moeten gebruiken. Ja. Uh, maar je zou als land kunnen dwarsliggen. Je zou kunnen zeggen wij implementeren het gewoon niet. Dat kan natuurlijk ook. Ja. ja, en dan breek je dan wel Europese regels. Een Beetje zoals Zweden eens. die de euro moet ja. implementeren, maar het niet doet. Maar het niet doet. En hoef je hem ja. ook niet digitaal te maken. Maar dan moet je dus een beetje ja, de stoute schoenen aantrekken. Je zou dat soort dingen kunnen doen. Een optie die mij heel logisch lijkt. Als ik premier zou zijn, dan zou ik dat doen. Dan zou ik zeggen, nou, we hebben ons tijdens die coronapaniek uh, eigenlijk gecommitteerd aan het doen van die, van die uitgaven. Hè. Dus onze, de krabbel van de minister van Financiën van Nederland staat onder die obligaties. Nou, die krabbel van de Nederlandse minister van Financiën, die is heilig. Dus we gaan wel betalen voor die software. Dus twee, iets van 250 miljard euro, hè, dat coronafonds. Gaat naar digitalisering. En in de tientallen miljoenen euro's uitgedrukt gaat het naar zorg in Nederland. Hey. Maar goed, daar zal ik niet meer over beginnen. Ik zou dat dan doen. Dus je zegt, nou, wij gaan belasting heffen in Nederland, zodat we de corona-obligaties betalen. Maar we gaan het niet uitvoeren. Dus al die software, al die softwarecode doen we op uh, USB-sticks en op uh, schijven. Die schijven stoppen in een container op een vergat. En dat vergat gaat naar de troch en gooit het op milieuvriendelijke wijze in de diepste plekken, diepste kloof op aarde. Uh, dat, dat, dat soort dingen zou je kunnen doen. Maar dan moet je dus wel een besef hebben van hoe gaat dat er precies uitzien? Wat gaat er precies gebeuren? Op welke punten uh, willen wij hard ja of nee zeggen? Uh, gewoon de vraag, wat kun je juridisch nog doen tegen... Digitale identiteit. Het Kamerlid dat hier vooral mee bezig is geweest. Dat is maar hier Alkaia van de Socialistische Partij. Ja. Uh, die zijn we kwijt. Die heeft er ook uh, vragen over gesteld aan, aan Kaag. Kaag heeft dat in brede zin beantwoord aan de hele Kamer. En gezegd van ja. Omdat die artikelen in het, het verdrag de werking van de Europese Unie rond artikel 130. Zoek ze maar op. Die leggen een soort primaat voor wetgeving. Niet zozeer bij de commissie, maar bij de raad. Uh, en wij hebben al heel veel ingediend. Dus om nu achteraf nog te zeggen, ja, we willen het toch niet. Ja, want, want de Tweede kant kan eigenlijk eigenlijk was in meerderheid niet. tegen de digitale
1: uh, identiteit. En volgens heeft uh, Van Huffelen dat er uh, toch ja. doorheen gedrukt. Maar dat is in strijd met artikel 81 van de Grondwet. Ja. Ja. Maar dat, dat, is dus, dat artikel is dan uiteindelijk ondergeschikt aan het Europese primaat. Dat wetgeving uit Europa altijd... Uh, uh, bovengeschikt
0: is aan, aan onze uh, lokale wetgeving. Ja, ik vind dit een hele interessante discussie. Ik weet dat Pieter Omzicht uh, daar ook druk mee bezig is. Omdat hij, ja. omdat hij heeft daar, je ziet daar een interessant debat van hem met Hint uh, Dekker Abdulaziz van D66 in die commissie Digitale Zaken. Zoek dat op. Uh, uh, Dekker Abdulaziz een uh, omzicht En dan vraagt Omzicht die vraagt aan haar van uh, ja, vind jij uh, dat als wij stemmen in de Tweede Kamer in onze wetgevende bevoegdheid want daar gaat het hier om. Hè? De, ja. de Tweede Kamer mag zeggen... wij willen die Europese regels wel of niet. De Tweede Kamer mag stemmen over wetten. De Tweede Kamer heeft wetgevende bevoegdheid. volgens inderdaad artikel 81 van de grondwet. En toen zei die dame van D66... die zei van ja... nou he, als de Tweede Kamer ergens over stemt... is dat belangrijk? Ja, vaak. Ja, maar is, is, is het... als het uitkomt, ja. Als het uitkomt, <tomt precies.
1: <tomt eh... Wat dat tegenvat van ons. Ik weet niet hoe je daar naar kijkt. Maar die... Eh... ja, misschien valt het me ook niet tegen. is ook geen verrassing. Maar... Hoe kritisch die dan is uh, richting Wilders over bijvoorbeeld zijn Nexit-standpunt. Je, je kunt een hele boom opzetten over voor- en nadelen van Nexit. Maar door het op zijn minst te benoemen als reële mogelijkheid... zet je veel meer druk ja. uh, op de onderhandelingspartners. Dan, kijk, wat omzicht al die jaren, natuurlijk bij het CDA gezeten... was hij altijd heel erg bezorgd over geldprint en dergelijke... Maar hij verbond er nooit ja. conclusies aan. Ik, heb, je nu, heb je nu eigenlijk een politicus die durft te zeggen van... nou ja, daar is misschien wel een uiteindelijke consequentie... als we maar doorgaan richting die Latijnse begrotingsunie? Maar daar ga je wel heen. Daar dat ga wil je ook heen. niet. Ja. En, dat, en, en dat wil hij ook niet. Maar wat wil je dan wel? Ja, een goede vraag. Ik weet het niet. Het vriend zijn, toch op zich?
0: Zelfde um, ja, regio, een beetje Oost-Nederland. Ho, ho, ho. Dan zie ik wel waar jij vandaan komt, vriend. Ja. <laughs> er is wel een verschil tussen uh, Gelderland... Uh, ja, ja. Dus, dus, Klopt. De, de ja. Veluwe is Achtenhoek niet... Achterhoek en Twente, uh, Veluwe, dat zijn verschillende regio's. Oeh, ja, en dan ook Twente en niet... Ah, ik chargeer een beetje. Maar. Ja, nee, zeker. Ik ga zo even de kaarten bijpakken, want dit... <laughs> Dit kan echt niet. Nou, kijk, ik heb wel onderzoeken gedaan. Uh, dan kom je tegen moeilijke derivatenconstructies en dat soort dingen aan. En ook met Europese schulden, dingen waarbij er veel meer schulden is dan wij denken enzovoort. En dan is hij wel, hij is een van de weinigen, eigenlijk misschien de enige in de Tweede Kamer die begrijpt hoe die derivaten werken en die er ook kritische vragen over kan stellen. Uh, hoe hij dit gaat aanpakken, ik weet het niet. Ik denk wel dat in zijn algemeenheid deze digitalisering een onderschoven kind, ondergeschoven kind is. En dat wij geen besef hebben van wat, wat dit gaat doen met onze samenleving en met onze democratie. Je hebt tijdens die pandemie al gezien dat je een app kunt bouwen waarbij je het leven van mensen met één druk op de knop uh, uh, uitschakelt. En nu gaan alle aspecten van je digitale identiteit, van je identiteit gaan in één app. En, uh, en daarom, kijk, daarom zei ik net, van, ik denk niet dat we een hele leuke tijd in politieke zin tegemoet gaan. Ik zou graag willen dat de polariserende polder, dat dat een beetje minder wordt. Dat je gewoon bij debatten met elkaar gaat afspreken. En dat je zegt van nou oké, okay, een hele grote meerderheid wil iets wel of niet. Uh, ik luister naar je, maar luister jij ook een beetje naar mij? Hè? Een beetje geven ja, en nemen. Het zou mooi zijn, gewoon luisteren als ja. stap 1. Dat zal ja, een, gewoon uh, naar elkaar luisteren. Zijn, ja. En dat is het afschuwelijke aan die, die Rutte-doctrine. Dat je dan heel veel zetels weghaalt. Hè? Dat je zegt nee, maar ik zit in dat rechterkamp. En de meerderheid van de Nederlanders zit in het rechterkamp. Als in, ja, een beetje misschien slechte woordkeuze, maar... Wij willen geen hogere belastingen, geen eurobonds, geen Europese federatie en, uh, en ook geen digitale munten en identiteiten. Nee. Uh, handel in medische data zonder dat ik er iets over te zeggen heb. De meerderheid van de mensen wil dat niet. Nee, maar misschien. En, je, ik,
1: nou, ik durf daar wel een, een kanttekening bij te plaatsen. Ik kan me ik denk als je met veel mensen gaat praten op straat en als je dus dan tegen ze zegt van joh er komt een Europese digitale identiteit aan wat vergelijkbaar is met DigiD, waar je een aantal andere dingen aan kunt plakken zoals je rijbewijs of, of je medisch dossier. Stel dat ik op mijn bek ga in, in Mallorca en ik, heb, ik moet dan naar de dokter en, en ik heb mijn been gebroken, is het op zich prettig als gewoon daar ook kan zien
0: wat mijn medische voorgeschiedenis is. Als ja, maar Als je erbij zegt dat de medische data die jij daar achterlaat in je medicijn en de manier waarop je daar reageert dat die data verkocht kunnen worden. Nee, dat, maar, terwijl, dat, dat is... te, zonder dat jij iets krijgt van het geld, maar jij moet er wel voor betalen. Ja, maar de, tegelijkertijd, de afspraak, de afspraak is, als dat,
1: ja, dat geanonimiseerd ge wordt gebruikt voor bepaald onderzoek, tegelijkertijd zijn we momenteel in Nederland heel erg verbaasd, ja, we zijn, we zijn verbaasd over het feit dat uh, vaccinatiedata bijvoorbeeld niet geanonimiseerd kan worden om te kijken waar die oversterfte uh, ja. data vandaan kwam, maar tegelijkertijd zeggen ja, ik wil niet dat met, met, finance, dat met medische data uh, um, geanonimiseerd gebruikt kan worden voor onderzoek.
0: Wacht even, dit zijn een paar dingen. Die. die, die uh, kijk, als jij een appje bouwt. Uh, en je gaat naar Mallorca om daar te vechten, bijvoorbeeld. Uh, je zegt nou. in de kroeg. en het lijkt mij handig. Dat, ik, uh, dat, dat mijn elektronisch patiëntendossier digitaal is. of ik heb een bepaalde ziekte. met, met ja. bloedverdunners. en ik wil dat, uh, dat als ik een. Een vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld die zegt... nou, ik rij veel. Daar kun je appjes en dingen voor maken. Zoals Park Mobile. Je zet hem aan voordat je de koeling in gaat... en dan de volgende dag zet je het appje weer uit. Zoiets. Ja. Daar, kun je, daar kun je dingen mee regelen. Maar wacht eventjes. Die digitale Euro Europese identiteit... Uh, die gaat erover dat de Europese Commissie... degene is die jouw paspoort uitgeeft. Dus je gaat naar een federaal Europa toe. Het is geen handig appje. Daarnaast is het zo dat er primair en secundair gebruik is van data. Primair gebruik wil zeggen dat... Dat jij en je zorgverlener uh, in het systeem gaan kijken wat er aan de hand is. En dat je digitaal opslaat welke medicijnen er zijn gebruikt. En natuurlijk gebruik je de rekenkracht van de computer in de zorg. Dat secundaire gebruik van die data, dat gaat erover dat die data verkocht mogen worden. Ja, maar daar kun je streep doorheen trekken dan. Hè. Je kunt het met elkaar afspreken. Nou, we willen wel
1: een soort van handig appje. Dat ik niet meer dat onhandige paspoort hoef mee te nemen als ik naar, als ik naar uh, uh, Mallorca vlieg. Maar dat ik het gewoon met een, een uh, QR-code kan doen. Als je, maar daar vind... ga jij niet over. Nee, maar en de ik afspraak denk... met de afspraak ja, maar was. het gros van de mensen, waar je om terugkomen eerder ja? stand, standpunt. Ik denk het gros van de mensen wil inderdaad geen eurobonds. Wil niet nog meer belasting. Wil, nee. niet, uh, wil Sinterklaas blijven vieren, et cetera. Maar, maar, zal, het... maar zal wel ja zeggen tegen een appje. Waardoor ze wat makkelijker kunnen reizen naar, uh, naar Zuid-Spanje. Daar ben ik van overtuigd.
0: Uh, wacht eventjes. Als je tegen die mensen zegt: uh, die medische data die jij dan genereert, geanonimiseerd of niet, is dat een economisch goed of niet? Nou, ik, is, ik, zullen ze nee zeggen? Nee, ja. oké, okay, maar stel maar dat. kan los van het andere doordat nee, nee, absoluut niet, want het is dezelfde database waar het uitkomt. Ja, maar je kunt via wetgeving dan
1: afspreken dat je het niet op die manier mag verhandelen als, als, als aanbieder. Nou,
0: ik zal je vertellen wat er is gebeurd. Uh, die, uh, die Ursula die, die heeft dus een speech gegeven. En dan zei ze van, uh, ja als je ergens inlogt. <laughs> ik, voel, ik voel dat je ergens aankomt. aankomt. <laughs> we hebben geen idee wat ze zitten met onze datum. En toen is dat wetsvoorstel gelanceerd. En daarin stond van users in control of their data. En ik heb het bij me. Nou oké, okay. kijk. Ik zag al heel en, veel papier uh, en denk,
1: wat doen die dode boom hier?
0: Uh, nee, nou, oké. Okay, weet je, Als je dat dan ja, toch we zo gaan, graag over wil hebben. Uh, we duiken erin. Ja. Ik had dit ook voor, voor Menno Bros. had ik ook nog wat dingetjes mee. Um, dit gaat trouwens over die schulden. Uh, maar daar kom ik dan zo op. Kijk, je hebt op een gegeven moment dat vraagstuk over die digitale euro. En dan is de vraag: van, moet dat ding dan wel of niet digitaal zijn? Dan komt de have your say. Met die 15.000 mensen die zeggen: ik wil het niet. Op het moment dat zij nee, 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 nee zeggen. wordt er al een datum gepubliceerd voor het wetsvoorstel. Terwijl de hearing nog loopt. Dan heb je dus gewoon S aan je mensen. Uh, ...dan staat er... Oh, er is in... een vraagje van een, een van de kijkers. Gelooft Arno nog in, in de democratie? Nou, als je dit soort dingen doet, niet. Oké, okay, dat hebben we niet... Want, want je stelde net een, een meta-vraag... ...van ja. hoe, gaat, eh, hoe gaat de toekomst eruit zien? In dat wetsvoorstel... ...dus tijdens de hearing wordt het wetsvoorstel al gelanceerd... ...en dan staat er van... ...ja, we moeten keuzes maken over hoe de digitale euro eruit gaat zien... ...wordt die account-based of bearer-based? Dus moet je wel of niet inloggen? Dan staat erbij... Als wij een inlogvariant hebben. Waarbij je privacy dus weg is. Want dan worden al jouw transacties opgeslagen. Als wij dat willen. Dan staat er een voetnootje bij. voetnootje uh, 8. En dat is persbericht IP uh, underscore 21 underscore 2663. En dat is het idee. Dan zegt de commission proposes a trusted and secure digital identity for all Europeans. Dus je hebt een discussie over central bank digital currency. Moet, die wel of geen, moet daar wel of geen digitale identiteit aan gekoppeld worden? Dat zijn vragen waar wij het over moeten hebben. Voetnootje. He, dus als hij, ja. als, het, als hij privacy respecteert, hoef je niet in te loggen. Hoef je dat inlogsysteem ook niet te bouwen. Dan zit er een voetnootje bij dat zegt, maar we hebben uit coronageld de inlogvariant al gebouwd. Ja. Dan weet je al heel duidelijk waar het heen gaat. En om even op jouw medische data terug te komen. Um, dan staat er. Van, the European Digital Identity will be uh, available to anyone who wants to use it. Daarmee zeg je eigenlijk dat als je het niet wil, dat het niet hoeft. En dan staat er users in control over z'n data. Dat staat hier gewoon letterlijk. The European Digital Identity Wallet will enable people to choose which aspects of their identity, data and certificates they share with third parties. Dat is dan positief. Maar, er zelf kiezen. maar, je, voelt het, je hangt, nee, voel, maar, er komt een maar aan. Weer positief te blijven. Ja. In dit geval, dit, dit is jouw wereld. Waarbij jij zegt, het zijn mijn data, ik gebruik ja. het primair. Want ik ga, jij gaat nu uh, naar Marbella of Mallorca of uh, weet ik wat, uh, om een goede borrel te doen uh, en een potje te gaan vechten, terwijl je aan de bloedverdunner zit. Even bij wijze ja. van spreken. Handig als je daar, uh, als de dokter meteen, terwijl jij buiten bewustzijn bent, bij jouw data kan. Dat is het primaire gebruik. En daarvoor zullen mensen zeggen, ja, dat is ja, ook wel goed. En jij waarschijnlijk ook? Uh, nee, want dan moet je gewoon niet zoveel drinken en gaan vechten. Ja. En die hebben we wel en heel veel de... drankmetaforen, valt me op. Ja, meneer Wellink, uh, kom nog een keer en geef wat andere. Maar wat gebeurt er nou? Dit is dus een harde afspraak en die is dus van, 1, van, van juni 2021. Daar staat er daarna, krijg je gewoon een persbericht, dus, want dat heet de European Health Data Space. Waarin dus de, de dataspace, waarin alle gezondheidsdata gekoppeld aan mensen zitten. En dan komt er op een gegeven moment een persbericht van 3 mei 2022. En dat heet Giving People Control of Their Health Data. En daarin staat. Um, dat jij. Um, had this proposal will give EU citizens direct free access to their health data. Dus jij kan met de app zelf kijken naar jouw gegevens. Ja, dat is fijn. Maar wacht eventjes. Ik kon bij het vorige voorstel. Mocht ik bepalen met wie ik het deel. Ja, dus en nu wel... staat er dat ik zelf mag kijken. Achteruit. En dan staat er... Uh, better, better use of health data. En dan krijg je het secundaire gebruik. This proposal... Dat dus na de vorige komt. This proposal also provides... A stronger regulatory framework... For the use of health data... For research, innovation, public health... Decision making and regulation. Geen commercial. Uh, jawel. To access the data researchers... Companies... Bedrijven mogen jouw medische data kopen. Research companies. companies. Ja, maar ja, natuurlijk een... research, ja. comma research, companies, comma, companies, comma, ja. institutions. Dat zijn belangrijke commas, dat zijn dure commas. Must submit an application to a health data access body, which must be set up in each member state. Ja. Maar wacht eventjes. De oude belofte was in jouw metafoor. We gaan een andere metafoor gebruiken. Je bent een vrachtwagenchauffeur en niets vermoeden draai je helaas tegen een boom. Uh, He, dus dan heb je primair gebruik uh, in een andere uh, lidstaat, moet heel duidelijk zijn, hij zit aan de bloedverdunners. Jij kunt de data zien en je mag bepalen met wie je deelt. Er komt er een nieuw wetsvoorstel van 3 mei 2022, eigenlijk een besluit in de Europese Raad, waar geen notulen van zijn. En daarin wordt gezegd, deze belofte, die breken wij gewoon. Ja,
1: dus eigenlijk een beetje zoals we het vaker zien, in eerste instantie is het richting de burger, we doen het niet. En uh, uiteindelijk komt er net als met het Oekraïne-referendum een inlegvelletje. Doe doen we het en, gewoon we... wel alsnog in Shanghai. Ja. Ja.
0: Maar wat ik ook wel eens uh, hoor. En dan, maar wacht sorry, maar even, ik moet hier ja, wel eventjes ja, consequenties ja, ja. aan verbinden, want jij zei net van ja, nee, dus de, willen mensen, mensen willen toch zo'n handig appje? Ik denk als je het gaat vragen op straat, dat veel mensen uh, pro-handig appjes zijn. En met deze context dat jij dus niet mag bepalen, maar hier, wat er hier gebeurt, het gaat dus naar onderzoekers, comma, ja. bedrijven. En als jij niet wil dat, dat jouw data verkocht wordt, dan kan de overheid tegen jouw zin in jouw medische data verkopen. Hij zou het, wat, vind, wat vind je daarvan? Je zou gaan, ik,
1: ik ben geen voorstander. Ik, ik speel soms advocaat van een duivel, maar ja. ik zou niet willen dat... Ik, wat, ik, maar, wat denk je dat ik graag op uh, die app wil? Uh, Niet als je het zo uitlegt, maar zo. Nee, maar zo maar dit zijn wel, dus wel de feiten. Ja. <laughs> ja. Kijk, ik, ik zou een wereld willen waarin allerlei verschillende identiteitsinstitieven uh, ontstaan, waardoor je... Um, kijk, uiteindelijk vind ik het prettig om makkelijker te kunnen reizen. En ik vind het nog steeds diep triest dat mijn vrouw bijvoorbeeld... die ja, inmiddels heeft ze een, een Nederlands paspoort... Um, maar laat haar ouders nemen bijvoorbeeld. Uh, of, of haar nicht die heel graag bij ons was geweest... nu om te helpen thuis met, uh, met, met, met onze kleine. Hij, ze krijgt gewoon geen visum... Uh, vanwege allerlei redenen. Maar ze heeft, niks, ze heeft niks misdaan. Dus je bent nog steeds heel erg afhankelijk momenteel... in deze wereld van waar je geboren bent... of je wel of niet vrij mag reizen. Dus ik hoop dat je straks een, een wereld hebt... waarbij identiteiten uh, of, of permissie om te reizen... wordt gegeven bijvoorbeeld aan de hand van wie je bent hoe je hebt gedragen en niet met een creditsysteem of zo... maar wel dat je uiteindelijk um, in
0: staat wordt gesteld omdat je nou eenmaal een prima persoon bent. Dat je ja. wel over die wereld kan reizen. Maar dit is het ja. tegenovergestelde. Want als je één systeem bouwt voor digitale identiteit. Waar je allemaal dingen aan koppelt die er niets mee te maken hebben. Dan kun je wel degelijk in die ongerelateerde data kijken. Nee, je en ja, je als instituut open, je mensen zou juist source. pakken. Ja, zou, ik zou open source instituut willen zien. Dat, dat heeft dat die je, toeslagenaffaire ja. geleerd. Zo ja, ja. handig, we koppelen het aan elkaar. Nee, maar dan krijg, je, dan krijg je juist meer vervolging op plekken waar dat helemaal niet nodig was. En okay. de vraag of, een, of, of medische data of dat een economisch goed is. Ja, ik durf het aan. Weet je wat? We maken een we gaan INO research bellen. Of iemand? We gaan gewoon de wetenschap het laten oplossen, zodat wij uh, aan het water kunnen blijven. Ja, 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 ja. Maar in dat geval van handig appje, ja, de meerderheid zal zeggen ja. Is, mag de Europese Unie beslissen dat jouw medische data niet van jou zijn en dat wij er geld aan kunnen verdienen door te verkopen aan bedrijven zonder dat jij erover gaat? Wat niet de afspraak is. We breken gewoon de afspraak. Dan zal de meerderheid tegen zijn. En wat je nu gaat zien de komende jaren. Is dat al deze afspraken worden geëffectueerd. Dus die app die gaat door. De financiering daarvan werd gedaan onder de aanname dat de rente heel laag was. Ja. Maar dat is die niet. Er zit ook uh, de rente mismatch.
1: Rentes zijn in... wel het
0: zakken natuurlijk. Hè? En de rente zullen waarschijnlijk wat verder gaan zakken. De ja, maar, maar, maar niet nul. Ja. En, uh, en die burgers die moeten nu dus gaan betalen voor appjes. En die zijn niet gek. Dus je krijgt allerlei belastingen op verbruiksgoederen, op frisdrank, bedenk het maar. En dan kun je dit systeem bouwen waar die bedrijven geld aan verdienen en die overheden tegen jouw zin in. En dat moet je ze dus ja. een beetje in de strot duwen.
1: Maar ik kan me nog voorstellen... dat je dan met die, met die uh, digitale identiteit... dat je er nog wel wat... afhankelijk van hoe die wordt gebouwd... dat je er nog wat voordelen uit zou kunnen halen als burger. Maar, die, digi maar die digitale euro... Ja, als je inderdaad een... een uh, je bouwt het op zo'n manier dat het niet verhandeld wordt... en dat je inderdaad als, als vrachtwagenchauffeur... als je in het buitenland gaat... dat je, op, uh, dat je in die app aangeeft... dat uh, medische professionals je dossier kunnen zien. Maar goed, dat kun je ook op een andere manier uh,
0: inkleden. Ja, dat mag dus niet als er gesloopt ja. dat je erover goed, gaat... Dus dus als will not be controle control zeg oh, nee. data.
1: Maar dat alles hangt af van hoe je het vormgeeft. Maar zo'n digitale euro... Je het al gemaakt. Die digitale euro daarvan... Uh, met name ook hoe ze het nu hebben vormgeven... Zie ik geen enkel voordeel. Nee. Uh, Wilder zegt heel duidelijk in zijn programma... Geen digitale euro. Gaat hij, daar iets, uh, gaat hij daar iets mee doen? Of gaat hij het gewoon laten gebeuren dan?
0: Uh, als je, je zit nu op het, op het punt... Kijk, als je dit soort digitale identiteiten en munten... Als je dat niet wil... Dan ben je er niet met uh, je stem laten horen in de, uh, in, de, in de Europese raad. Maar dan moet je het echt gaan saboteren. Ja, dus gewoon niet gaan, niet gaan inv invoeren. Dus, nee, omdat het, omdat het al is gefinancierd. al ja. al. heel veel ja. is al, Want dat is het probleem met dat coronafonds. Dat kon je dus gebruiken. Dat staat in die documentatie. Ja. Van, om, om dit te bouwen. Dus je zit er voor een heel groot gedeelte al in. En je krijgt nu wel een ongelooflijke uh, clash met je burger. Want er, een grote eurosceptische partij heeft de verkiezingen gewonnen. En die zal nu zijn beloftes moeten nakomen. Uh, ook op, op, op dit vlak, maar dan vooral wat het kost. Want daar zijn mensen heel erg mee bezig. Wat kosten dingen, want ik kan het niet meer betalen. Ja, maar bijvoorbeeld. Uh, uh, um, de, en ja. en daar da ga je dus op ramkoers. Ja. Want op korte termijn zal die niet zo super veel kunnen. Dus dan gaat hij teleurstellen. Ja. Optie A. Uh, er komt geen kabinet Wilders. Dus Frans Timmermans wordt premier met een monstercoalitie eromheen. Een ja, regenboogcoalitie, uh, Een regenboog, een regenboog die extreem ingewikkeld wordt. Op een gegeven moment ook klapt. Ja. Maar wel akkoord gaat dan met de, met, met, met de volgende budgetcyclus. En ja. met de nieuwe Europese Commissie. Waardoor je deze dingen dus wel krijgt. Dan klapt dat. En dan krijg je Wilders die dan 50 stemmen krijgt misschien. Ja. En dan raak je het redelijke geluid van anderen die in die Ja, dat is het, in... het reële
1: risico. Dat je, schuift eigenlijk, je schuift die onvrede voor je uit. Ja. En die
0: onvrede wordt, wordt groter en groter en groter. En, ja. ik, zou de, en ik zou dat ook aan, de, aan die instituten, maar ook bijvoorbeeld aan de Nederlandse bank. Ik heb, ja, ik heb Menno Broos hier uh, gezien bij jou. Ik zou als, als dat soort instituten, die moeten zich echt afvragen of doorgaan... Kijk, je hebt juridische haakjes om door te gaan met die appjes bouwen. En ook met die digitale munt. Ja. Ik denk niet dat je dat moet doen. Hey, Ik denk dat de... als je dat doet, dan ga je op ramkoers met je burger. En je stort ze. Je geeft wel degelijk veiligheidsrisico's voor die burgers. Want dit, dit is helemaal niet veilig om te bouwen. Dit kan nee. niet veilig. Nee, dat is ook dus... aangegeven door die
1: Raimi van VVD, maar ook nog andere... Ja. Uh, Technische mensen die regelmatig jou mailen met, met rode vlaggen van Arno. Um, maar, Absoluut, dus even. Te... Maar zo'n Menno Brussel, die heb ik hier aan tafel gehad. Ja. Uh, ik, ik, ik denk dat hij uh, oprecht intenties heeft en dat hij misschien ook ja. niet beseft wat voor uh, dystopische uh, consequenties uiteindelijk zijn um, project kan hebben. Maar jij maakt een mooie video over de video die ik met. Ja, ik kon dat niet later, Sorry. Maar je, ja. waar, waarom praat je dan niet zelf met Menno ook?
0: We gaan uh, de. Kijk, nu is het Kerst hè? mensen zijn niet zo. Uh... Uh, die, zijn, die zijn met allemaal uh, uh, gekkigheid bezig uh, uh, met, dat, sorry, met, met de familie en weet ik wat. Ik ben, er, ik ben er echt voorstander van, maar dat moet ook vanuit de dus een Europese Centrale Bank vooral komen. Uh, dat je wel in gesprek gaat met mensen die kritisch zijn in lidstaten en dat we daar iets mee gaan organiseren. Of ik kan een, en dat een, kunnen, een debat modereren tussen jou en mij. Ja, nou, dat zou ik best kunnen met we dat doen, kunnen doen. Dan doen we het in een café, maken we er een uh, alcoholvrij café. Ja, daar, daar, daar ook uh, dan dat ik niet aan. dan moet dan gaan doen. we ja. ook in. Maar kijk, daar, daar kun je iets mee doen. Dus zeg maar, als je zegt, de polder is gepolariseerd. Uh, dat mag een tandje minder. Het ja, is, is makkelijk om over iemand te praten, maar met iemand praten is natuurlijk een Waarom? Maar daarom, dat zeg ik er meteen ja. bij. Ja, ja, ja. Dus kijk, ik had. Ik, ik vond had, het leuk
1: hoor dat je het deed. Maar ik had zoiets van... Ja, weet je. Je kan een video maken over mijn gesprek. Of je kan hem zelf... Uh, of een gesprek
0: over... Ja, gesprek. Dat, dat gaan we ook absoluut doen. Kijk, in, in dit geval... Uh, Jij had hem uitgenodigd. Ik had toen een gesprek opgenomen met Tim Douwsma, zo'n acteur. Ja. Eh... Uh. En dat was van honderdduizend keer bekeken. Jij vroeg van, nou, wat voor, hè, aan Menno valt. vind je daar je dat, van? Nee, en uh, kijk je zoiets? En uh, dat keek hij wel niet, ja, ja. maar vooral wel. Ja. En toen zei hij een beetje van... ja, nou hij wilde dan vertellen hoe het wel zat. Dat zei hij letterlijk. Ja. En DNB had een rapport geschreven over digitale euro. Waarin stond dat... Ja, maar... Je, je, je het
1: CBDC kunt reserveren voor zorg. Ja, maar jij ja, verwijst naar heel veel rapporten... maar je bent ook aan het cherrypicken. Want een aantal rapporten zegt, uh, zegt DNB... bijvoorbeeld BIS is uh, bezig met een pilot... Uh, samen met de, de, Zwitser, de Zwitserse Nationale Bank om een privacyvriendelijke CBDC te, te ontwikkelen. En de, of het gaat gelukken, weet ik niet. Maar dat het zou als volgt werken: dat als ik dan als, uh, bij, bij een commerciële bank zou ik het dan kunnen afnemen. En die uh, commerciële bank geeft dan CBDC uit aan mij. Ik krijg een saldo bij. Uh, maar ze weten niet uit welke tokens dat bestaat. En daarmee kan ik dan. Anoniem betalen aan een merchant, aan een winkelier. Die krijgt dan CBDC binnen, maar ziet niet dat het van mij komt. Een ja, winkelier zijn... als in de bakker om de hoek. Ja, bijvoorbeeld. Dat zijn... ja, kan ik toch ook contant betalen? Nee, oké, okay, maar ze zijn aan het kijken, aan het experimenteren... of er misschien een soort van digitale variant op... Maar jij kiest natuurlijk wel de verhalen uit, uit de rapporten die... Er zijn natuurlijk heel veel andere perspectieven... ook vanuit
0: centrale banken over hoe het misschien wel zou kunnen werken. Oké, okay, weet je wat? Dat doe ik bewust. Maar daar is wel een reden voor. Twee redenen. Ten eerste... Uh, uit al deze documentatie, bijvoorbeeld de brief die Sigrid Kaag in juli 2022 over on de ontwerpkeuze van de digitale euro naar de Tweede Kamer stuurt. Daar zegt ze van wij gaan kiezen voor een euro die bijdraagt aan de trans transmissie van monetair beleid. En dat blijkt ook uit, uh, uit die brief, uh, uit het rapport uit 2022 van, uh, van DNB en van, van, van de Europese Centrale Bank waar Menno Broos het hier ook over had. En in die rapporten staat inderdaad dat als je, een, uh, als je in de wereld zit, ook door vergrijzing, heel veel spaargeld bij een bepaalde groep, dan krijg je op een gegeven moment negatieve rente. En dan wordt het heel lastig om dan met het rentewapen monetair beleid te voeren. De centrale bank heeft natuurlijk meerdere instrumenten, maar dan zou je bij kunnen dragen aan de transmissie van monetair beleid. En dat zijn woorden die komen dan uit dat rapport van de, van de Europese centrale bank. Ja, dus als je, kon, als je geen contant geld hebt, ja. en mensen hebben een saldo op de CBDC-rekening, dan uh, uh, dan kun je dat negatief maken en dan gaan mensen meer geld uitgeven en dan kun je stimuleren. Ja. Dat is een aspect van digitale identiteit. Ja. En dan kun je voor of tegen zijn, maar dan, dan snap ik waarom je het bouwt. Ja, dan, allerlei... dan moet je
1: dus contant afschaffen. In je... de je laatste kon... tijd is juist meer wetgeving gekomen om contant te behouden. Dus tegelijkertijd met de wetgeving voor de digitale euro is er ook een, uh, een verordening uh, gekomen waaruit verplichting komt voor lidstaten om contant te waarborgen. Dus in België de komende tijd gaan winkeliers weer verplicht... contant accepteren ja. om boetes te voorkomen. Dus ja. enerzijds, ik ben het met je eens, er wordt steeds ja. minder cash gebruikt... maar het, je hebt in Nederland ook dat maatschappelijk verkeer betaaloverleg... Of ja, ja. Met,
0: Um, Kijk, dus dus, dus contant is de komende jaren nog steeds wel, denk ik, bij ons. Het zal, als jij een tientje wil pinnen... en daar een harentje mee kunt betalen... Dan, dan zal dat zeker zo zijn. Maar je kunt er geen grote uitgaven mee doen. Er zijn allerlei... Uh, uh, nee, wacht, wacht, laat me even terugkeren bij dat rapport ja. van mevrouw Kaag. Uh, daar zegt ze... we willen de privacy van mensen respecteren... en we willen uh, witwassen tegengaan... en we willen monetair beleid versterken. Transmissie van monetair beleid. Dat is een term die komt letterlijk uit... Die rapporten van DNB en van de Europese Centrale Bank. Uh, waarbij transmissie van monetair beleid. Dat gaat erom. Van hoe ga je om met een zero lower bound. Hoe kun je nog stimuleren met dat middel. Ja. In een wereld van negatieve rente. Dat is een use case, zou je kunnen zeggen, van, van Central Bank Digital Currency. Nee, Dat is een reden om, om cash af te schaffen, maar niet per se om een CBDC te
1: introduceren. Want banken kunnen, als jij banken negatieve rente in rekening brengt, als centrale bank, ja. gaan banken dat doorberekenen aan hun klanten. En als contant is afgeschaft, dan krijg je gewoon negatieve rente op je, op je bankrekening.
0: heb je toch geen CBDC voor nodig? Uh, nee, uh, maar dan is dit een soort tussenstap. Want dan heb je nog wel een stukje, voor een heel klein stukje, kun je dan wel met die app nog betalen. En voor het deel waarbij je dan zou willen sparen, kan dat dan niet. Maar dan bouw je dus geld waarmee je niet kunt sparen. Ja. En dan wordt er gezegd van, ja, nee, maar dan bouw je een instant payment apparaat waarmee je dus niet afhankelijk bent van Amerikaanse infrastructuur. Alleen uh, kijk, op, kijk op je pinautomaat, of sorry, op je pinpas. Als je bij een van de grootbanken zit in Nederland, dan zie je dat logo van die Amerikaanse banken ja. zitten. Alle transacties die wij doen met de pinautomaat, die lopen over die systemen van die, van die Amerikaanse bedrijven uh, en dan ga je CBDC bouwen in samenwerking met die bestaande grootbanken. Maak dan een instant payments initiatief dat naast die kanalen naast die infrastructuur van die Amerikanen zit. Ja, ik heb Gijs, Gijs Boudewijn van uh, Betaalvereniging
1: Nederland gesproken. En die, Juist, die is daarmee bezig. En die bevestigt ook gewoon van ja, met Instant Payments Directive hebben we straks al een, een Instant Payment um, een netwerk van banken in Europa en zijn we gewoon af van de kaartbedrijven uit Amerika. Dus Visa en Mastercard ja. zijn straks gewoon klaar in Nederland.
0: Maar waarom dan nog CBDC? Nee, is er niet. Dan hoef je dat om die reden dus ook niet te doen. En kijk, er zijn twee, kijk, er zijn twee aspecten aan die, uh, aan die digitalisering zoals het nu gaat. Ten eerste, de Europese Centrale Bank heeft, uh, en de Nederlandse Centrale Bank daarbij ook, hè, dus uh, de mensen van DNB moeten het hier verkopen, uh, terwijl het eigenlijk een kwestie is van de Europese Raad en Commissie. Um, die, zoals, zoals, zoals de opzet eruit ziet, is het gewoon een dystopisch beestje. Dus um, die aspecten van. Uh, uh, programmeerbaarheid, later negatieve rente kunnen invoeren enzovoort. Dat is nu eenmaal inherent aan een digitale munt. En... Ja, maar ze zeggen dus Kaag en Co zeggen van uh, er komt geen
1: uh, negatieve rente op, want er komt geen rente op. Der komt, uh, het is niet programmeerbaar straks en, het, en de privacy is gewaarborgd. Jij zegt het is, het, is het is een vegetarische tijger. Hij ja. wordt binnengehaald als vegetarische tijger. Maar hij gaat uiteindelijk bijten. Dus het is een, een gebrek aan vertrouwen wat je dan hebt in de overheid. Nou begrijp ik het wel. Maar dan, onder, als je dat argument hanteert... dan zou je toch bij wijze van spreken ook moeten zeggen... Of, of misschien moet je dat zelfs zeggen... als je de overheid niet vertrouwt met CBDC... dan zou je de overheid helemaal niet moeten vertrouwen met een leger. Want als ze een CBDC kunnen inzetten tegen de burgers... En daarom hebben ze natuurlijk Second Amendment in, uh, in de Verenigde Staten. Maar als je de overheid niet met iets wat ogenschijnlijk uh, uh, lief is als een CBDC. als je ze daar niet mee vertrouwt. dan. Oh, leuk. Waarom, dat je wel, le waarom er wel met leger?
0: Leuk dat je dat zegt. Je had ook uh, okay, een leger. Je had uh, een, een leger. Nou, in hoeverre is dat een bedreiging voor de bevolking? Je hebt dat. Ja, toen. Nou, Wapens kunnen ingezet worden tegen de bevolking. Ja, dat hebben je, we gezien je, bij, de, bij de coronamaatregelen. En ja, dus, oké, okay, ja. dan loopt de, de Maréchassee. die loopt over, over het museumplein en die moet dat leegvegen. Ja. Ik, ik ken die mensen. Je, je hebt toch, als je met grensoverschrijdende dingetjes, zou ik maar zeggen, bezig bent, je weet wie wie is. En ik, heb, ik, ik zie ze, ik weet wie het zijn, we spreken elkaar later. Ik, elkaar door, ik ken elkaar door de helm heen. Zij baalden ervan. Ja, als een soldaat een stok moet gebruiken om een oud echtpaar van straat te meppen, omdat ze toevallig een wandelingetje willen maken, omdat je aan het museumplein woont, de marcheur die dat doet, die krijgt vroeging. Dus ofwel die slaat niet, of die herstelt het later. Dus uh, uh, daar zit een menselijke factor tussen. Dat is het grote verschil tussen een legeren met mensen en deze apps. Deze apps zijn onpersoonlijk. Als je de knop aanzet, als je een algoritme loslaat op mensen met bijvoorbeeld een Turkse achternaam, dan sloop je hun levens voor de komende tien jaar. Dan worden de kinderen afgepakt en dan kun je later zeggen, oeh, dat hadden we niet moeten doen. Maar die algoritmes, uh, alles met computers is, is medogenloos en dat is... Niet immoreel, maar het is amoreel. Een computer is ene en nullen. Dus, uh, dus het moment waarop een bepaald middel wordt ingezet... en dat algoritme doet zijn ding... dan kun je het later niet meer ongedaan maken. Dus dat is het grote verschil tussen een soldaat die op straat loopt...
1: Maar je kan het uitzetten. We hebben het natuurlijk ook gehad met die coronamaatregelen... dat op een gegeven moment toch ook... Uh, nee, Bono Keizer had vroeg in, die, die, die uh, werd uiteindelijk ontslagen. Um, maar je zag ja. op een gegeven moment ook het volk... zich keren tegen, tegen dat uh, corona Dus Uiteindelijk ging dat ook te ver. Het was ook een algoritme, het was ook een app. Ja.
0: Maar, maar, die, maar, het zijn, maar dat is een verschil. Het is dus niet een, onkeerbaar. Nee, maar dat is, uh, ja, maar dat is, de, een, een algoritme gaat met de snelheid van het licht. En een marechaussee die op het museumplein loopt, die heeft wel degelijk, wel degelijk vroeging en die denkt na en dan krijg je het menselijke aspect terug. Daarom moet je ook geen digitale uh, wetgeving willen. En, uh, uh, en kijk, ik heb hier een, een artikel. Uh, dat is van een, van een professor, meneer Prasad, En die zegt gewoon, well, Central banks must not be blind to the threats posed by CBDC's. En hij zegt, digitaal geld, als je dat invoert... en je maakt alle transacties digitaal. Je hebt al mijn transacties opgeslagen op één punt. Uh, we hebben het nog niet over cyberveiligheid gehad, kom ik zo. Ja, nee, dat is belangrijk. Ja. Uh, hij noemt dan een paper van de Monetary Authority of Singapore. En dan zegt hij van, ja, je hebt purpose-bound money. It can be designed to utilize for intended purposes. Validity within a certain period, specific retailers. Uh, wat, wat de Nederlandse bank ook zegt. Hè? Ja, je kunt zeggen, nou, ik heb hier een CBDC, die is bedoeld voor zorg... Geoormerkt geld voor zorg... Zorgpremie kun je het niet ergens anders voor betalen. Dit kun je niet wegmenobrozen. Zo noem ik dat. dat is een mooi nieuw werkwoord. Ja. Want het feit dat jij later een paper schrijft... of hier een, een, een statement uit... waarbij je zegt... dit zou je inderdaad niet moeten willen... ik geloof hem op zijn woord. Als hij er nog eens over nadenkt... en het is een, een academische discussie... Hè, van we staan aan een borreltafel... met een biertje en een bierveeltje... en we zeggen nou wat zou kunnen... En dan kan hij later bij zichzelf denken van ja, nee, dit moet je inderdaad niet willen. Ook voor wat hij zei voor had een ja. pasgeboren kind, begreep ik. Gefeliciteerd. De waarborgen zijn broos uiteindelijk ook. De oh, die is, ja, die is wel heel, maar dat is wel degelijk zo. En wat ik zou willen doen, wat, wat ik toe zou willen oproepen, is dat je gewoon zegt van met digitaal geld, bij digitale transacties, kun je nu eenmaal met de snelheid van het licht een bepaalde beperking opleggen. Die is er nou eenmaal. Hoe ga je daar een democratische zin mee om? Als je dan een Europees parlement hebt dat hierover gaat, geeft dat Europees parlement dan bijvoorbeeld ook een recht van initiatief. En dan ga je in op de zorgen van mensen. En uh, het, het feit dat jij schrikt van je eigen woorden, hè, dus, uh, wat, wat DNB dan doet, even bij monden van Menno Broos inderdaad. Dat je zegt, ja, we brengen dat rapport uit en we zeggen later, nou, de soep moet niet zo heet gegeten als je wordt opgediend. Ja, dat kan dus niet. Ja, nou ja, aan, aan digitale munten kleeft nu eenmaal het aspect van programmeerbaarheid. Ja. En dat zegt meneer Prasad, die zegt dat ook. Ja, en het tweede aspect is natuurlijk, uh, uh, is, dat, is dat het niet veilig te doen is. Je kunt dit niet veilig bouwen. De technologie om al die bestanden, en dan moet in diezelfde uh, uh, app, moet ook nog jouw medische data en je rijbewijzen Maar dus, je diploma's, hoe is het van, hoe is het dat kan van, niet veilig. Het
1: werd ook aangegeven door, door Broos uh, dat uh, het idee was om het niet centraal te doen, maar dat uh, commerciële banken die gaan die CBDC's uitgeven op centraal niveau. of ja, hoe je het precies gaat gaan doen, weet ik niet, maar je zal wel moeten gaan uh, verifiëren of, of de juiste vult wordt uitgegeven dat, het, dat er geen dubbel spend is, et cetera. Maar je kunt natuurlijk misschien zelfs blockchain technologie inzetten om het op een wat meer decentralere wijze uit te geven. Dus Dan het, blijft, is, is dat, ja. voor, dat ook het voorbeeld werd genoemd werd, uh, van de BIS, die samenwerkt met uh, de Zwitserse Nationale Bank. Er zijn natuurlijk varianten te bedenken, wellicht die um, het, het risico van centralisatie en
0: cyberveiligheid die dat proberen te alloceren. Kijk, als je, die, uh, als je een databestand hebt. Bijvoorbeeld jouw uh, medisch patiëntendossier, elektronisch patiëntendossier, En dat zit bij een dokter. En we sluiten die, de computer van die dokter af van het internet. Dan kun jij naar die dokter gaan. En dan kijk je samen in het elektronisch patiëntendossier Op het moment dat het nodig is. Ja. Daarna gaat de dokter naar huis. Naar huis er wordt de computer uitgezet. Uh, dan heb je geen enkele koppeling van bestanden. Alles wat, wat van dit model afwijkt. Is ook als je zegt. Nou, ik stuur alleen maar een stukje van de data mee. Zo van... Uh, Paul heeft een bepaalde bloedverdunner bijvoorbeeld. Uh, ik zeg hem maar wat, ik weet niet. Nee. Uh, en, hij, nee, maar, en hij reageert zus en zo op een medicijn. Nou, dat, dat delen we met die bedrijven. Niet alleen research, maar ook bedrijven. Komma. Die, dat, die, <laughs> de komma, die, dat, die dat willen hebben. Uh, dan nog moet er een koppeling zijn. Dus die bestanden, die moeten met elkaar communiceren. Ja. Daarom heb je in de EIDAS-richtlijn ook een... Dus dat is de Europese richtlijn die over die medische en die persoonlijke data gaat. Wordt ook gesproken over een unique identifier. Dus in het ene bestand moet, zij, moet duidelijk zijn van, hey, dit is Paul Buiting En dat moet matchen met, met iemand dezelfde Paul in andere systemen. En dat, dat moet dan allemaal in één app gebeuren. En die systemen die communiceren met elkaar. En elke IT-expert die ik spreek, dus ook als je zegt van, ja, ah, nee, maar we doen dingen om identiteit of uh, anonimiteit te garanderen. Of, door dat koppelen van die bestanden leg je wel degelijk bruggen. En dat die wordt gebruikt door hackers. En hoe meer je in één app stopt. Want je hebt dus straks één app op je telefoon. Waar je al die bestanden mee kunt aanroepen. Als iemand dat hackt. Dan heeft hij alles van je. En zoveel kritieke uh, uh, data. Op, met één toegangspunt. Dat is gewoon vragen om problemen. En ik heb het, we, we hadden het er ook in de auto over. Er was één kamerlid. Dat is het enige kamerlid. Uh, VVD er nota bene. Uh, meneer Rahimi, uh, die, die een academische opleiding heeft in, uh, uh, in informatica, die zegt, en ook daarin heeft gewerkt, die zegt dit kun je niet veilig krijgen. Nee. En voor de mensen die het interessant vinden, zoek nog eens op de digibetocratie op YouTube met Arjen Lubach. Het heeft hier ook een programma over en dan zegt Arjen Lubach terecht van ja, wij worden geregeerd door mensen die dit soort plannen bedenken en die nul verstand hebben van... Uh, uh, van, van computers en van IT-veiligheid. Dat was toch Wim Kok
1: die met zijn... was het Lubbers, die met zijn, met zijn muis zo... Uh, uh, pro, die zijn muis gebruikte als
0: ja. gastenbediening. Ja. Precies, met en, nu, en veel... nu hadden we dus ja. Hugo de Jonge. En Hugo de Jonge, die moest tijdens die vaccinatiecampagne... zei van, ja, hé, hey, we hebben alleen maar de, 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 de data... uit de gemeenschappelijke basisadministratie... gekoppeld aan de vaccinatiedata. Dus bij de GGD hebben we door wie wel niet gevaccineerd is. Anders werken die vinken niet. Ja, even los van wat je daarvan vond. En dat werd, daar werd ingebroken, die data werden gejat. En toen zei Hugo de Jonge, zei die in de Tweede Kamer... dan zei hij van ja, ja, ik vind het echt vreselijk dat dit gebeurt. Hij zei, maar tegen criminaliteit op dit niveau, ja. wat zij doen... hij zei, hier is geen kruid tegen gewassen, zei hij letterlijk. Heb je de film
1: Leave the World Behind gezien op maar, Netflix? Nee. Moet je echt even kijken over hoe er uh, uiteindelijk... Uh, via uh, een enorme uh, cyberaanval een hele samenleving platgelegd werd. Mensen hadden geen, geen toegang meer tot informatie, dus de stroom werkte wel. Maar... Uh, alle okay. systemen lagen eruit en nog heel
0: snel... Hoe heet in, die zo? Uh, Leave the World Behind. Oh, dat ga ik even kijken. Echt een goede film. Maar uh, dat, die, die kritieke en mensen gaan kwetsbaarheid... Volgens, ja. Maar die kwetsbaarheid, die bouw je nu. Want als Hugo de Jonge zegt... Ik kan de vaccinatiegegevens van 17 miljoen mensen... gekoppeld aan de, gemeenschap, aan de gemeentelijke basisadministratie... Dus één koppeling van 17 miljoen mensen... Dat kan ik niet veilig krijgen, want tegen de criminaliteit die daaromheen dwarrelt, is geen kruid gewassen. Wat denk jij wat er gebeurt als je van 450 miljoen Europeanen alle aspecten van digitale identiteit in één app doodt? Ja, dat is een honeypot. Zowel voor de NSA als voor de Chinezen, voor Poetin. Als voor Poetin. Iedereen. Ik zeg het altijd, die tanks van Poetin, die zijn helemaal ruk. Maar zijn hackers zijn fantastisch. Ja. En je geeft onze veiligheid, die geef je op een presenteerblaadje weg. Met drogreden. Nou, zijn we ook
1: heel erg goed geworden de afgelopen jaren. En onszelf in de voet schieten. Hè? Of het nou, om energie gaat. Of, uh...
0: Nou, ik zou, ik zou je een hele rare suggestie doen. Je kunt jezelf ook niet in de voet schieten. Ja. En die Rahimi die belde mij op. En hij, uh, toen hebben we een gesprek gehad. En toen zei hij van met zijn expertise. Hij zei ook van ja, zo'n groot systeem. De, Kennis om dat veilig te krijgen is er helemaal niet. Nu moet ik je vragen. Of we kunnen ratio voor kunnen we eruit als gast? Ja, dat zal ik ook zeker ja, doen. Ja. En toen hebben ze hem op een onverkiesbare plek gezet. Ja. En nu zit de commissie Digitale Zaken. Er zitten alleen maar mensen in die Europees Recht. Of sociologie hebben gestudeerd. Dus de Kamer die filtert. De mensen die wel kennis hebben van IT Security. Die filteren ze eruit. Die rammen ze een mes in de rug. Zodat je alleen maar mensen hebt die ter zake dom zijn. En die zeggen. oh Dit kan wel veilig. Dit kan wel veilig. Terwijl het recente verleden. Bewijst, met, met het lekken van die coronagegevens, dat inkoppeling ja. op 17 miljoen mensen is al niet veilig te krijgen. Dik zit Hugo de Jonge. Ten tweede, dat overheden wel degelijk veel te ver kunnen gaan in het schenden van burgerrechten en zelfs artikel 1 van de grondwet breken, omdat je algoritmes bouwt die wel degelijk discrimineren op ras. Ja. Dat is gebeurd. Dat zijn twee signalen waarbij je moet zeggen, we denken nog eens eventjes goed na. En om dat nadenken tegen te gaan, wordt artikel 81 van de grondwet buiten werking gezet. Van ja, jullie kunnen wel dingen vinden, maar he, wat de Kamer vindt, ja, staat de generaal. Ja, maar wat, wat wij vinden is ook belangrijk, we hebben het er al doorgerand. Dus, dus, ja, eh, ik deel die zorgen, dus, dat, is, dat is een
1: absoluut groot risico wat we ja. lopen als we het op die manier gaan inrichten. Um, we hebben ook heel veel
0: vragen van, van, ja. van het volk. Ja, doe, doe lekker. Ja. Eh, heb je nog even? Ik heb zo lang als je wil. Ja, ja. Dus ik ga een aantal vragen... Ah, dus van, dat is uh, ook weer niet waar. Dat is net zoiets als van... Ja. van het gaat, dit gaat nooit waar. Ja, ook jouw tijd is gaar. Dus ja, uh, dus.
1: En uh, we gaan vragen beantwoorden. We hebben een aantal via YouTube gekregen. Ook heel veel via, via Twitter natuurlijk. Uh, ja.
0: ja, ik uh, zag dat was een, was een mooie kwaliteit van de vragen. Ja,
1: we beginnen met wat luchtige vragen. Uh, maar deze vragen zijn exclusief voor de mensen die deze video liken en zich abonneren ja. op het kanaal. Anders dan uh, ga ik je nu uitzetten. Dus als je even de video liked, abonneer je op het kanaal. Dat is alleen maar goed. En ook Current Ratio. We gaan naar Current Ratio. Current, current ratio. ratio, ja. Current Ratio. Ga current current ratio. ratio. We gaan naar Current Ratio. Current Ratio. Dan ga ik
0: praten over governance. Ja, de governance.
1: Ja, de governance. Dus like Arno's kanaal. En ik de, doe de, geen goeie, vragen over de rij. Je, ja. je bent al, ben al bijna groot als ja. ons kanaal. dus is ongelooflijk. Oh. Um, uh, dus goed, uh, trots op je.
0: Ja. Oké, okay, vragen. Ja. ja. En eerst niet over dat filmpje in de rij. Want dat was natuurlijk een gebbetje. Maar... Ja, je was in de rij. Wat deed je in de rij? Nou ja, ik heb... Was ook <laughs> nou niks. Ik wilde gewoon mijn auto parkeren.
1: <laughs> en toen werd je een of andere miljonairsbeurzen
0: ingeweld. Ja, ik was daar uitgenodigd. Ik okay. die, 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 die ken die mensen, ik ken die organisatoren. Ja, ja. En die zeiden, nou weet je wat? Oh, dat het donderdag is dan... Uh, uh, laat, laat ik het zo zeggen. Uh, je hebt de Peugeot 5008 nu. Ja. Die daar heb je zeven banken. Uh, en die kun je ook inklappen. En dan heb je heel veel ruimte om... Andere dingen te doen, dus die, die de auto naast mij begon te stomen.
1: Oh, uh, ja, ja, ja,
0: ja. En toen dacht ik, ja, dit, dit vind ik nou gezellig. Ja, dat was een leuk. Maar goed, vind... ik had er een filmpje over gemaakt en dat mensen halen dat ja. dat aan. Uh, ja, goed, uh,
1: vergeet je. Je uh, bevestigt jouw punt dat mensen in het algemeen natuurlijk meer geïnteresseerd zijn in de billen van Kardashian dan in. Ja, in, in, inderdaad. In de, in de, Hier kon ik geen billen thing. zien, nee, want. Nee.
0: Hij uh, zag wel een bepaalde beweging. Uh, die. Oh ja, en ik heb, het, dus ik heb dat met allerlei, ja. de achtergrond met allerlei filmpjes. Ja, goed, dat, okay, is, mijn nou goed, dat,
1: dat ja. is goed. Dan volgende vraag. Geen log, Waarom ja. ziet Arno Wellens eruit als een, een
0: bordeelhouder uh, midden jaren tachtig? Ja, dat weet ik niet. Uh, maar dat was
1: niet hier en nu, dat was in de auto toen wij samen reden. Toen
0: ja. had je een leerjasje. Aan. Ja, in de, in de vorige, ja, um, uh, ik, ik vind, daar worden mensen over in kampen uh, geschoren.
1: Ja, dat moeten we ook niet uh, doen richting uh, dat gilde. Nee. Uh, dan wonen wij al samen. Nee. Nee, dat,
0: uh, nee wij zijn niet van de, nee. van de herenliefde. Nee. Mochten mensen dat denken. Uh, nee, nee. nee. Ik, ik heb je wel netjes opgehaald. Ben, ben, ben je dat wel? Dan, uh, ook goed. Dan uh, absoluut. Doe ja. lekker waar je zin in heeft. Maar uh, nee. Oké, okay, dan dat waren de luchtige vragen. Dat waren de, ja, de onderbroeken lol.
1: Ja, dan dood bank. Nog steeds niet failliet. Dat vind nee, ik nee, nee. natuurlijk ook een beetje uh, iedere keer. Oh, het dat horen, vind ik maar prima.
0: Dat, uh, nee, maar kijk. Wat ik heb gezegd. Het is technisch failliet. En dat, zit met ons, dat is ons hele bankwezen. Leuk dat je het vraagt. Ik heb daar een mooi plaatje van bij me. Um, uh, wat er nu gebeurt is dat die banken, die maken ietsje meer winst. Omdat die rente omhoog is gegaan. Dus de, de ECB geeft eigenlijk het rentetarief door aan private banken. En als die ECB inderdaad de monetary policy transmission wil afremmen, dan gooien ze de rente omhoog. Uh, en dan wordt dat doorgegeven aan, uh, aan banken. Die de lenklanten hogere rente in rekening brengen. Dat zie je aan de hypotheekrente. Nou, mensen moeten bijvoorbeeld toch huis kopen. Dus betalen ze die hogere rente. Maar voor zover ze dat kunnen. Um, uh, en de spaarklanten Die krijgen niet een navernand hogere rente. Dus daar zit op korte termijn. Heeft die bank daar een plusje bij. Want Ik vind dat eigenlijk vrij oneerlijk. Maar dat is dan maar zo.
1: Ja.
0: En Dan kun je nu dus naar dat plusje kijken. En dan kun je zeggen. oh, Een paar miljard meer winst. Een paar miljard meer winst. Deutsche Bank heeft dat ook. Maar dat is ook een keerzijde. En uh, dat is dat de contante waarde, zoals dat heet, van de beleggingen die ze op de balans hebben staan, die daalt. Dus je krijgt een unrealized loss op jouw beleggingen. En de, het makkelijkste parabel. Dat is hij, ze al die renterisico's hebben gehadged. hè? En veel Europese banken die 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 renterisico's. Ja, maar dat kan vaak niet met beleggingen. Dat is maar in in, in beperkte mate zoals mogelijk. Zoals beleggingen, zoals ja, uh, 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 wat je voor handelsdoeleinden aanhoudt. Ja. Um, en het um, makkelijkste voorbeeld is... stel, stel dat ik, ik leen duizend uh, euro voor jou... en we doen een variabele rente. Dus afhankelijk... dus de rente die dus euribor plus nog wat... moet ik altijd aan jou betalen. Nou, op een gegeven moment gaat de rente van 1 naar 4 procent... Zoals, zoals nu, zeg maar. Nou, dan moet ik in plaats van een tientje uh, per jaar... moet ik dan 40 euro uh, aan jou betalen. Dan heb jij een plusje. Alleen, jij hebt een koophuis... En omdat mensen in de straat, uh, potentiële kopers... die kunnen nu veel moeilijker een hypotheek krijgen... en daardoor daalt de potentiële vraag naar jouw huis... en dan daalt jouw huis in waarde. Dat effect heb je ook. En dat effect is natuurlijk groter dan, het, dan, dan dat tientje. Ja. Dus,
1: maar de Europese bank hadden daar veel minder last van... dan in het voorjaar bijvoorbeeld de Amerikaanse banken. Dus we, we hebben eigenlijk weinig
0: uh, schermutselingen gezien... in de Europese bankkerenmarkt vis-à-vis uh, ja. -vis, uh, Amerika. Maar dan moet je er wel, moet je wel in alle eerlijkheid bij zeggen... dat zodra het weer fout gaat, zodra er ook maar iets aan de hand is... Is er een Europese centrale bank die alle rommel ja. in zich opzuigt?
1: En wie is momenteel de ziekste bank van Europa?
0: Even los van de ECB, want dat zou een voor de hand liggend antwoord zijn. Maar, uh, ja, de ECB, ja. ja okay. want, want de ECB die zegt uh, tegen, uh, tegen al zijn eigen banken. Of te, dus de Bank uit Italië als onderdeel van het, ja. van het uh, Europees systeem van centrale banken. zodra Italië weer een begrotingstekort heeft tegen alle afspraken in. dan zuigt die ECB, dat zie je gewoon in de boekhouding gebeuren, die zuigt alles in zich op. En dat is echt een vorm van oneerlijke concurrentie. Dus als Italië 600 miljard euro aan schuld uitgeeft. Uh, tegen de regels in, want ze zouden dat niet meer doen. Dus ze zouden belastingontwijking tegengaan, Dan gaat daar tijdens die coronapandemie. Nemen Italianen, rijke Italianen. Die dan uh, 10 biljoen aan vermogen hebben of zo. Die kopen dan voor 2 miljard euro die obligaties. En de rest gaat recta naar de ECB. Dus dan creëer je zo'n kunstmatige vraag naar, die, naar dat waardepapier. Waardoor het zo hard omhoog gaat. En de huizenprijzen die gaan mee. Hij ziet nu al dat, dat de ECB dus die, verliest ook heel veel geld...
1: op, die, op dat, dat Zweedse vastgoedbedrijf... wat in het probleem gekomen is. Ja, ik um, ja. Daar verliest de ECB dus heel veel geld op. Dus de ECB als regulator zegt enerzijds tegen al die
0: banken... je moet maar je moet je moet dit en dat. Dus het eigen huis
1: totaal niet op orde.
0: Ja, dus ze zeggen, doe maar niet te veel drinken... want dat is niet goed voor je. Maar als je hebt gesopen, dan rij ik je naar huis. Ja, dus is
1: een pyromaan die overal brandblussers vraagt...
0: bij deelnemende bedrijven. Ja, en dan heb je ook nog een depositogarantiestelsel. Dus als jij je afvraagt, wat moet ik met 100.000 euro... Ik ben bang voor beleggingsverlies. Als je dat als spaargeld hebt, Spreid het over twee banken. Ga naar Deutsche Bank uh, uh, en je weet zeker dat het, het wordt gedekt. Maar dat is wel vals spelen. En dat vals spelen, dat betekent dat je een extreem agressieve Europese centrale bank hebt. Die gewoon hele markten verpest, zoals de huizenmarkt. Mensen kunnen geen huis meer krijgen. Nou, ja. dat is je prijs. Dus de, de, de verstoorde waardevorming. ...in je samenleving door het gemanipuleerd met rente. Ja. Maar die banken op zich... Ja, ...die worden ja. wel gered als het puntje bepakt.
1: Ja, dus, dus technisch uh, is het allemaal eigenlijk al... ...door de hoeven gezakt, maar optisch wordt het allemaal... ...met allerlei programma's ja. uh, in leven gehouden. Uh, want eigenlijk mogen banken gewoon niet meer kapot. Nee. Uh, in Europa althans.
0: En misschien moet je eens kijken of er een manier is van... Uh, ja, ...ik zag ook, je had Arnoud Boten geïnterviewd... ...en dan kwam het ook wel een beetje aan bod...
1: Ja. Maar ja, die zeiden er we echt... Is... alles
0: gaat richting centrale banken, zegt hij. Ja. Dus,
1: dus er steeds meer macht wordt die kant ja. op gestuurd.
0: Nou, als je, dat, als je daar wat van vindt... zou je dan niet kunnen kijken of er iets mogelijk is van deleveraging. Ja. Zeg maar, dat je versneld hypotheken gaat afbouwen... dat je toch binnen Europa gaat kijken. Kijk, ik weet het ook niet. Hè? En ik weet ook wel dat als ik dit hier nu voorstel... het recente verleden laat zien... Dat, het, ja. uh, dat dat tegenvalt in hoeverre die afspraken werken. Maar als je dat steeds laat escaleren... dan krijg je dus steeds meer schuld... en dan moet die centrale bank dat maar weer oplossen... met nog een reddingspakketje... Gaat er duidelijk één kant op. En dat heeft grote sociale gevolgen. Dat heeft grote sociale gevolgen met als neveneffect... dat die banken voorlopig overeind blijven. Ja. Dat is het antwoord op de vraag.
1: Goeie, uh, goed antwoord. Um, dan de volgende vraag. Uh, hoe, hoe jij je wapent. Je, je leest veel, je weet veel. Uh, er komt toch een soort van reset aan. Uh, uh, wijze. Uh, oh, de, dat was die, uh, die noem, vorige vraag. De, uh, ja, noem het de great reset, noem het de big reset... noem het de um, euro reset... Um, ik zelf denk dat, dat die euro uiteindelijk onhoudbaar is. Ja. En, en ik denk dat je er zelf, eens even los van wat jij persoonlijk uh, wilt doen... ...denk ik dat we als samenleving, als Nederland te verstandig gaan doen... ...om ons te realiseren dat we op een weg uh, zitten... ...richting die onvermijdelijke schuldenunie... ...die uiteindelijk uh, dan gaat klappen... ...omdat er ja. te, weinig, te weinig draagvlak is vanuit de, de noordelijke landen met name. Ja, dus want dan, je, dan, en, dan, en, dan, ja, dan worden ja, mensen hier echt lekker. Ja, en als je, dat weet, als je dat weet, moet je je gaan voorbereiden als ja. land... Als gezin, als persoon, als bedrijf. Maar ook als land kun je natuurlijk stappen zetten. En ik, ik heb daar veel van geleerd. Ook van onze wederzijdse vriend Sas van Elslo. Die hier ook in de, in de show geweest is. Je kunt eh, alvast als land. bepaalde, of, of, of als pensioenfonds of als whatever. Een bepaalde stappen zetten. Je kunt bijvoorbeeld heel erg je euroverplichtingen gaan laten oplopen, dus je moet eigenlijk net als... Oh, ja, daar ben je dus We hebben dan de, weer die, ja. het, het grasveld en de koeien en de, en de, en de koe. Ja, je moet, absoluut. Je ja. moet het op een grazen gaan zetten. Ja. Um, en, en niet alleen dat, je, je kunt ook juist dat geld wat je dan binnenhaalt, kun je gebruiken om strategische Kerncentrales te bouwen. Kerncentrales bouwen, wegen bouwen, um, uh, goud kopen, bitcoin kopen, olie kopen, um, en investeren in, in, het, in het land, omdat je dan op een gegeven moment voorbereidt voor een, voor een, een post-euro tijdperk. Dus eigenlijk een soort van preppen op, op, op een soort ja. van... Van preppen een nationale volksport maken. Dat is, dat, maar wat, wat vind je ervan A en B, uh, hoe gaat het, in het uh, in, in familie, bij de familie Wellens aan toe qua oh. voorbereiding?
0: Uh, kijk, laat, laat ik het zo zeggen. Die, uh, ik denk dat je, ik ga die twee samenvoegen. Um, de, um, waarschijnlijk ga, gaat het, uh, kijk de dingen die wij besproken hebben, waarvan je zegt, nou ja, je kunt niet oneindig lang doorgaan met geld bijdrukken enzovoort enzovoort. Uh, ja, die huizenprijzen die gaan door het dak. Mensen worden boos. Mensen worden aantoonbaar veel, veel, veel bozer. Dat geeft polarisering. En je gaat ze allemaal dingen een beetje door de strot douwen die ze niet willen. Worden ze nog bozer. Ik heb het idee, dat ook met een Wilders, dat dat de komende paar jaar niet afdoende in de wielen wordt gefietst. Um, en dat je dus doorgaat eigenlijk met het grotere maken van het kaarthuis. Ik noem het altijd de spreekwoordelijke bankier die veel te veel drinkt en op de bar staat te dansen. op een gegeven moment heeft hij tien bieren vijf sambuka op.
1: Toch weer een de Toch Nog een
0: drankje. <supen> en, uh, en dan zeg je, en bij de 23e biertje daarna, zeg je, van, hij valt nog niet om. Daar zit ik nu een beetje in. Ja, als je historisch kijkt bij de renteverhogingen, zoals we die recentelijk hebben gehad. Elke keer als je zo'n renteverhoging hebt. Heb je, heb je daarna toch wel een, een, een economische knauw, zeg maar. En dat, dat blijft nu uit. Ja, en de rente gaat weer naar beneden. Dus misschien uh, komt het allemaal Krijg je een zachte
1: landing. Je bent weer veel te boerderd. Um, het komt allemaal goed. Nou
0: ja, je, je hebt de wel, rente gaat naar beneden, niks in hand. Je hebt wel een, een tijd een, een investeringstekort gehad. Uh, er zijn heel veel huizen niet gebouwd. Uh, je ziet fabrieken, uh, ook in Duitsland. Is gecombineerd met het afknellen van die financieringsmogelijkheden. En strengere regels. Uh, dat er toch echt wel dingen gebeuren in de reële economie... die niet zo fijn zijn. Uh, hier een Alkmaar groot bouwproject afgeketst. Duitse autoproductie is sinds de pandemie... blijvend met een derde verlaagd. Elektrisch of niet. Dus dat zijn allemaal dingen waar ja. die, die voor de toekomst... Hè, dan heb je misschien geen zachte landing... maar dan kan die pijn uitgesmeerd worden. Of sorry, geen harde landing. Dan wordt het een, een, een zachtere landing... maar wel met langere... Uh... Ja, een zachte landing waarbij het vliegtuig... daarna niet meer wil opstijgen. Ja, zoiets. Ja. Oh, Een mooie... Uh woordspeling. Kijk, en wat, wat ik persoonlijk doe, uh, kijk, ik ga sowieso nooit beleggingsadvies geven of, of iets. Ik zeg nooit van je moet dit of dat doen met je geld. Behalve uh, ga naar een bank die, in, die mogelijk in de problemen zit als je minder dan 100.000 piek spaargeld hebt. Ga daarheen, stallen daar, want de overheid die garandeert het. Alleen zit je dan wel met negatieve reële rente, maar dan ben je van de stress af.
1: En wat vind je van die initiatieven zoals raising dat je het kunt stallen bij een, een Europese bank naar keuze waar je dan meer rente
0: krijgt? Als je dat even in zijn algemeenheid kijkt. Nogmaals, mensen moeten dat zelf ja. kijken. Want dan moet het misschien ook langer weg. Uh, het is wel zo dat dat soort initiatieven. Dan moet je dus toch een hogere rente bieden. Om mensen te trekken. Dus dan gaan die, die kapitaallasten. Die gaan dus toch wel wat omhoog. Voor bedrijven, voor overheden. En nogmaals, dat zou volgens mij toch nog wel eens een keer wat effecten moeten hebben. In de vorm van een recessie. En voor dat langere verhaal. En ook in politieke zin. Uh, ik ga niet weg ofzo. Hè? Uh, ik zou niet uh, uh, zeggen van nou, dan gaan we naar een ander land. Ja, want dat feest... is wel een beetje het ding nu. Hè? Je
1: zit steeds meer mensen die vertrekken dan uh, gaan naar Hongarije of uh, Spanje of, of anderszins.
0: Ja, als je naar Spanje gaat, zit je ook in de eurozone. Dan ja. krijg je ook uh, digitale paspoorten. Dus je en... blijft hier gewoon uh, tot het einde. Maar ja, ik denk, kijk, je krijgt nu... Um, kijk, dit, dit is nou typisch zo'n ding. Hè? Dan zie je iets een beetje in een maatschappelijke situatie ontsporen. Maar maak je eigen metafoor maar. En dan zie je van oké, okay, nou dit is wel het moment om op te treden. Dit is wel het moment om op te treden. En dan wordt het uitgesteld, uitgesteld. Net als die Italiaanse staatsschuld. En dan ontspoort het op een punt en dan wordt het echt slecht. Uh, en mens, mensen hebben nu eenmaal de neiging om het een beetje op het laatste te laten aankomen. Uh, dat constateren wij nu. En uiteindelijk kan het dan toch goed komen. Maar wel met meer pijn dan nodig. En dan kun je die dingen regelen. Dan kun je huizen weer betalen, betaalbaar maken. Dan worden mensen ook niet, niet zo boos. Ik bedoel, tegen alle mensen die zeggen, hè, die, die ook mij die vinden dat ik dan misschien te somber ben of zo, wat denk je dat het met je samenleving doet? Als je tegen, tegen de werkende middenklasse zegt. Jouw kinderen krijgen geen huis. Hoe lang denk je dat die samenleving vreedzaam blijft? Je ziet nu al dat veel twintigers en dertigers
1: niet eens meer kinderen willen of kunnen krijgen. Enerzijds heb je baarschaamte van het klimaat. Nee, het is vooral economisch. Dat ze gewoon niet ervan overtuigd zijn dat ze een stabiel huishouden kunnen vormen. Met een huisje en voldoende inkomen. Dat is diep triest. Dat is diep triest, dat is afschuwelijk. Want daarmee ga je demografisch ben je dan gewoon een tijdbom uiteindelijk.
0: Ja. En mensen worden, wat ik zei, die worden hartstikke boos. Ik vraag wel eens, op wie ga je stemmen? Wordt het dan Thierry, Geert of Caroline? En dan zeggen ze, dat zijn alle drie, uh, die zijn veel te links. Ik wil iets, uh, oh, je wil, je wil, uh, ja, wat dan? <laughs> ja, dat is er nog niet. Dus die, die samenleving en die, 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 dat ongenoegen, de, 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 zijn nu, de kwaliteitskranten, zeg maar, die, die zijn weken bezig met allerlei columns over... Uh, de PVV-stemmers en ze worden met C's vergeleken, las ik in het NRC. Zo van ja, C's heb je ook agressieve types die dan soms winnen en zo. Uh, ga toch eens in gesprek met mensen, kijk wat er speelt. En als je het beeld van een veilig huisje, boompje beestje, als je dat weghaalt bij mensen. Van werk nou maar hard, maak je school af, krijg je een mooie baan als. Uh, weet ik veel. ga ik een zonnepanelen installeren desnoods. Uh, maar dan krijg je daar een huis mee, ja, krijg je niet. Uh, dat zul je moeten oplossen. Ik zie dat nog niet gebeuren. Ik zie dat Geert Wilders ook op korte termijn geen knopen gaat doorhakken. En als je geen kabinetje kan bouwen, dan wordt Timmermans het. En dan krijg je de regenboogcoalitie die nog uh, uh, kwetsbaarder wordt. Um, um, toch moet je, je moet niet vluchten. Je moet het niet hebben over uh, weggaan. Want ga je naar een plek waar ze uh, uh, ook dit soort dingen hebben. Dit is je land. Dit hebben wij. Dit is onze ergens. We hebben erfenis. zoveel Er is zoveel We hebben, er is zoveel, zoveel, talent, boys, we hebben ja. zoveel
1: geestdrift. En, ja. en, en, en originaliteit. En, ja. Er is zoveel goeds, Ook in de economie. Rechts, dus ja. Er zijn zulke sterke bedrijven. En daarom en, ben ik ook positief. Ik kom vaak somber over. Ook van ja. de business waar ik in zit. Maar ik ben van, van huis
0: uit eigenlijk een hele positief ingestelde kerel. Ja, hou gewoon je hele reële economie zo. Ja. En scheur die stomme hypotheken doormidden. En, en maak er een fuck de bankenunie van. En is het ook nog tijd
1: dan als laatste vraag? Moeten we, ik, ik weet uh, dat we ja, op, uh, op een gegeven moment heb je wel uh, natuurlijk andere oh, ja, richtingen. Ja, ja. um, er wordt ook veel gesproken in, in de vragen over, uh, over de BRICS en dergelijke. Is het, is het dan ook zaak om andere allianties aan te gaan? Dus stel dat je uh, wat meer afstand neemt van, uh, van Brussel. Uh, moeten we onze blik dan richten op Delhi bijvoorbeeld? Of,
0: uh, of Peking? Of?
1: Hoe, oh. kijk je, hoe kijk je geopolitiek naar de situatie?
0: Dat is ja. best wel een grote vraag. Maar... Oh, uh, uh, ja, ik weet wat ik ga zeggen. Ik denk, kom je nou weer mee? Maar um, kijk, waar ik bang voor ben, wat mij een reëel scenario lijkt, is dat de, de, de eurofederalisten uh, tegen de zin van de bevolking in, zeker tegen de zin van de Nederlandse bevolking in, uh, ik zei, Rutte heeft de boel gewoon een beetje voor de gek gehouden, en dan zei hij van er komen geen eurobonds. En dan gewoon wel een kruisje zetten. En dat, was, dat kruisje is dan ouder dan de belofte bijvoorbeeld. Dus dan duw je je bevolking in een bepaald project. Met die digitale paspoorten. En dan krijg je een dystopische controlesamenleving. En die data kun je niet beveiligen. Dus Poetin gaat het een keer jatten. Dus je maakt Poetin alleen maar blijer. Um, wat, wat mij een reëel scenario lijkt. Als je niet uitkijkt. En, en daar moet je dus voor oppassen. Um, is dat die dystopische effecten van de Europese Unie, dat dat zo ver gaat dat het op ongeorganiseerde wijze uit elkaar klapt en dat je dan ook bepaalde militaire samenwerkingsverbanden en, en allianties uh, uh, openbreekt. En dat zou natuurlijk vreselijk jammer zijn. En, dan, en zo schiet het zichzelf in de voet. Dus je wil, het zo, je wil het zo snel en zo hard in elkaar douwen, eigenlijk als een soort, soort huwelijk zonder uh, huwelijkse voorwaarden, uh, dat je helemaal geen rekening houdt met het feit dat, uh, dat mensen allemaal dingen niet willen. Nou, dat is dan een klein, serige, nationalistisch gedoe. Dat ja. is slecht. Vringen, vringen, vringen. En dan, dan spat het uit elkaar en dan raak je ook de mooie dingen kwijt. Ik ben nou met een boek hierover bezig. Ik zet het op mijn Backme-account en je kunt het gratis downloaden. Uh, uh, of je, je kijkt maar wat je... Ik ben een beetje klaar met dat gedoe met, uh, met papier en zo. Dus ik doe het eventjes zo. Dat noem ik democratie op de helling. Want als je met deze digitalisering doorgaat, dan wordt je democratie echt anders alles voor jou is vastgelegd. En je mag het gebruiken voor opsporing. Kijk naar die toeslagenaffaire. Dan, ja. dan, dan, dan heb jij gewoon minder rechten als burger. Daar ga je gewoon heen. En meneer Prasat, goede econoom. Die zegt, ja, ga het daar gewoon over hebben met je samenleving. Maar door dit, door dit, door dit gedram. Uh, uh, kijk wat je nu doet. Maar je maakt een Europese Unie. Die burgers gaan haten. En wat ik in, in dat boekje noem. Daarom noem ik het democratie ook op de helling. Is dat... In die, tot eind jaren 80 hadden wij de NAVO en de Europese Economische Gemeenschap. En dan moesten wij wel uh, een beetje soevereiniteit afdragen. Bijvoorbeeld over de breedte, hoe groot een pallet is. Dus als een Nederlandse leger iets op een pallet wil zetten, dan heb je standaard NAVO pallets, zodat die ook in een Belgische of een Roemeense truck kunnen en zo. Er dus zijn allerlei lo logische redenen waarom je dat doet, kostenbesparing. Dus je was de soevereiniteit van hoe breed je eigen pallets zijn, die ben je kwijt, zeg maar. Maar je hebt dan wel bepaalde voordelen. Dus elke keer als je wat inlevert, uh, dan word je beter. En de Europese economische gemeenschap was politiek en, en economisch een groot succes. Absoluut. Dus je mag dan niet meer zeggen of de, de accijns op Amerikaanse slachtvarkens die je importeert. Of dat 110 of 120 gulden is per 100 kilo. Dat wordt dan in Brussel bepaald. Hè, open binnengrenzen. Uh, dus moet je gemeenschappelijke tarieven hebben. Nou die soevereiniteit ben je dan kwijt. Nou oeh. Maar dan heb je wel een veel grotere afzetmarkt afzet, uh, in jouw eigen regio. En dat heeft aantoonbaar gewoon uh, economische ge gevolgen gehad. Dus je doet dan wat soevereiniteit weg. En er waren geen hele heftige... Ja, dat, is goede, dingen. Ja, dat is een goede uiteraard. goede deal. Ja. En wat er nu gebeurt. Nu moet je je grondwet bij het grof vuil zetten. Artikel 81 van de grondwet ge wordt gebroken. Rondom die digitale identiteit. Die... Ook al uh, eigenlijk uh, artikel 1 van de grondwet in het, in het gezicht heeft gespuugd. Want er werden specifiek mensen met een bepaalde etnische persuasie in die algoritmes gedouwd. Voor die algoritmes is ook weer een European Data Space. Dus dan kun je in Duitsland kun je ook met mensen met Turkse achternamen gaan treiteren en terror terroriseren. Daar ga je heen. Maar die, dat Europese digitale paspoort, dat is iets wat mensen niet willen. Dus je pakt soevereiniteit van ze af. En je beschadigt hun belangen. Want je maakt ze kwetsbaarder. Ja, maar dat dus betekent
1: inderdaad dat je, dus je... Dat, je, dat je uiteindelijk er nu op achteruit gaat door mee te gaan in dit soort ontwikkelingen. Ja. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de NAVO, waar misschien in de jaren tachtig het nog eh, ons, onze bescherming bood. Maar als je nu kijkt naar bijvoorbeeld wat er gebeurt met Nord Stream. Of als je weet dat eh, in o, maart. Was e ja, was e ja. Maar maart vorig jaar was er bijna een vredesakkoord. Uh, ...tussen Zelensky en Poetin... ...gebroken door Turkije en Israël... ...en uiteindelijk was het, was het Biden en Johnson... ...die zeiden van, moeten we niet doen. Dus hoe That,
0: hoeverre de NAVO er nog voor ons is... is natuurlijk ook wel een belangrijk aspect. Ja. Dat, is, dat gaat te ver bespreken. Ja, dat, maar... moet je met die, dat moet je met een, uh, met een hoogleraar... ...internationaal recht doen of een schrijver. Uh, kijk, in, in dit geval... ...en dit is gewoon wel een intern ding zou je zeggen... ...een, een Europees intern probleem... Wat, wat, uh, ...wat ik het liefst zou zien in geopolitieke zin... ...is dat die landen... Uh, ...gewoon goed samenwerken militair... ...dat je bijvoorbeeld gemeenschappelijk... De grote hardware inkoop, zoals transportvliegtuigen bijvoorbeeld. En dan kunnen Frankrijk en België en Nederland, dan kunnen we uiterst goede vrienden zijn. En dan zeg je van, maar ja, IT, netwerksegmentatie, wij zijn gewoon veiliger als we die IT-systemen wel wat gescheiden houden. En dat betekent ook dat we geen eurobonds gaan uitgeven. Dus elke keer als een Nederlander, een Italiaan of een Fransman op een terras ziet, dan weet hij van, hé, hey, dat zijn mijn Europese vrienden. Uh, we hebben een, een gewichtige geschiedenis en we gaan nu samen uh, bepaalde milieudoelen halen, ik zeg maar wat. Maar we worden niet tegen onze zin in, in, een, in een federatie gedwongen. Ja. Hè, waarbij jij moet lappen voor die anderen. Toen, bij, de, bij die eurocrisis waren de Duitsers die gingen dan uh, weigeren te betalen in Griekse restaurants. En, uh, en, dan gingen ze, en die Grieken, die als Merkel kwam, dan gingen ze allemaal Hitlers op plakken, ja, gingen ze haar belachelijk maken. Het leidt alleen maar tot meer divergentie in plaats van Echt. convergentie. En, en dan moet je het In ja. plaats van een smeermiddel. Ja, je moet, en, dus je moet eigenlijk, en dat, dat zou mijn visie zijn. Is dat sowieso, je bouwt hier met die digitalisering een, een dystopie die de burger niet wil. Dus die gaat dat met geweld van zich afwerpen. Dan kun je ook als centrale bank zeggen, die dan bezig is met die, met die munten. Van nou, ah, als we die weerzin zien. Als wij zien dat INO Research, als die een... Een steekproef doen. En 8% van de mensen is voor. En je zegt dat je de democratische rechtsstaat wil beschermen. Je ziet dat mensen het niet willen. Dan stop je toch. Sowieso we gaan die borrels doen met, met DNB en met de ECB. Er ja, moet wel meer geborreld worden. Dat moet, er moet veel meer geborreld worden. Maar op groter vlak zou je kunnen zeggen. Je gaat terug naar een economisch Europees model. Waarbij je de afspraak handhaaft van voor elk stukje soevereiniteit dat jij inlevert. Zoals de breedte van de navo pellet, Daar krijg jij iets voor terug. En zodra wij daar overheen gaan stoppen we. Ik denk dat je in de
1: comments weer terug zal zien... Arno Wellens voor minister van Financiën. Uh, nogmaals. Vaak, ik weet dat je geen ambities hebt, je hebt geen aspiraties. Ik wil, uh,
0: ik wil dat, 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 uh, uh, dat medium waar ik mee bezig ben. Ik denk dat ik daar de mensen het meest... Uh, ja, dat ik het meest waarde toevoeg. Ja, ja, waarde toevoeg. Ik wil dat op Europese schaal doen. Ik, ik denk heel pan-Europees. Ja. Uh, alleen als ik met Europese collega's samenwerk, zie ik meteen... Dat er uh, allerlei taalkloven zijn die ja. dan federalisering weer dat is fantastisch. Dus. Uh, dat ben ik aan het oefenen. Dus ja. er komen in current ratio uh, allerlei in verschillende talen. Ik wil het ook in het Farsi en in het Arabisch doen. Ja, ik doe Spaans
1: een, voor jou. Hè? Uh, ja, jij doet
0: Spaans. Ja. Kijk, we hebben ook qua immigranten. Hè, we hebben een rijkdom uh, ook door vluchtelingen aan mensen met, met met een recentere visie, een recentere brush met dictaturen. Het zijn vooral vaak Perzen en Arabieren. Uh, maar ook Turken die, die heel kritisch zijn.
1: Nou, We hebben heel veel uh, klanten met een migratieachtergrond. Ja. Uh, Allochtonen die uh, allemaal heel goed weten
0: dat, uh, dat de overheid... Dit moet als, je het niet gaat, doen. als het gaat om geld niet te vertrouwen is en daarom kopen ze met al. Ja, en, en, ze kunnen, en je moet ze ook niet vertrouwen met, al je, met je hebben en houden. Nee. Je, moet, je moet geen database hebben waar, waar al jouw meest gevoelige persoonlijke details... Waar, 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 waar dat in zit, van je seksleven tot je... Tot je maar nou, dat, dat ligt voor jou op straat. Dus dat Bij wijze van spreken, ja, ja nee. Dat, is, dat, dat... Jou maakt niet <lacht> uit. Maar... <lacht> Mooi hoe je minister hebt. Maar dat, dat, daar kun je mee afgeperst worden, hè? Ja. Ik, ik vond het een, weer een, een bijzonder uh,
1: overtuigend en compleet verhaal. Uh, ja. um...
0: nou, die NAVO, die, die wil ik even later... Die Ik ja, dat is... Uh, nou ja, ik ben ook, ben ik ook niet... Uh...
1: Nee, maar we hebben natuurlijk wel een situatie inmiddels op het kanaal... dat je niet meer de best bekeken video bent. Dat is nu... Uh, uitdaging. Dat is Kees van der Peil geworden, die kritisch is over de NAVO. Dus ik denk, nou, ik help je even als je misschien wat kritisch bent... dan. Uh, is ja, dat ik, goed voor, uh, voor de
0: views? Maar... Ik, uh, ik, ik, ik ga niks zeggen wat ik niet met uh, een, een wat je onderbouwen overdreven met... berg ja. door je bomen kan. Ja. Daar hou ik van. Ja. Nee, ik waardeer
1: uh, de tijd, uh, Arno, en de, ook, ook altijd het, het goede contact uh, dat we hebben. Ik wil de kijker vragen om uh, Current Ratio te, uh, te supporten door een, uh, door een... Ja, gewoon even een klikje. Een klikje en een likeje en een duimpje. Duimpje is heel simpel. En, uh, en uiteraard ook uh, dit kanaal. Ik moet zelf niet wegschrijven. Hier. Arno, uh, dank je. En, uh, ja. We doen het uh, binnenkort uh, vast voor een keer.
0: Ja, absoluut. Nee, dat is de, ik, ik ga dat ter hand nemen. Dat is voor de, ja, we gaan de nieuwjaarsborrels ook, ja. met... Uh, ja. Ik ben, ben over Roos die doet dat, dat weet ik. Ja, wel, ga dat geloof ik.